1: Buenos días, hoy es jueves 10 de enero y son las 7, 6 de la mañana en la Ciudad de México. Luis Iglesias, buenos días.
2: Queridísimo Miguel Ángel Kemayn, muy buenos días. Buenos días a todos los que hacen comunidad con nosotros. Los saludamos entre eh, tránsito, contaminación, preocupaciones, eh, histerias y demás, pero con muchas ganas de tratar de descifrar qué ocurre más que de eh, generar más pánico e histeria colectiva, querido Miguel Ángel.
1: Sí, justamente, eh, bueno, es una mañana de pésame. Han muerto dos figuras de la, de, del pensamiento eh, internacional en el mundo. La pérdida es Oliver en este poeta uruguayo que murió a los 88 años, eh, que llegó a México en 1976 y que dedicó gran parte de su vida a enseñarnos, a comunicarnos un pensamiento poético. Formó a mucha gente, es un hombre que está... Eh, este, es uno de los hombres, uno de los poetas queridos, popular, este...
2: Y, y aún así yo me atrevería a decir que no tan leído como como debería eh, sí. de ser. Sí creo que es una de estas voces eh, uruguayas, pero más que uruguayas, mexicanas, ¿no? Es un autor, bueno, eh, Saúl Ibargoyen desde hace muchos años vivía y vivió en, eh, en este país y sí considero, querido Miguel Ángel, que era de los maestros más generosos, encomiables, cariñosos, no solamente con los jóvenes escritores, sino con con todos aquellos que se acercaran a entender un poco de, del oficio literario y, y del amor por las letras. Hijo, sí, duele, duele sí. mucho.
1: Sí, en los 70 llegaron una, un conjunto de, de uruguayos, hay muchos uruguayos viviendo en México, se han diferenciado del exilio argentino y del exilio chileno, y tienen una identidad propia, poderosa, este, no solo en la literatura y en la cultura, sino también... En, en, eh, en la política y en la participación que han tenido en la cultura mexicana como los grandes exilios que nos han nutrido y enseñado muchísimo de lo que nosotros teníamos y no sabíamos que teníamos.
2: Justo tiene un poema que, bueno, que se llama Patria Perdida si no me equivoco, lo voy a Voy a buscar, lo voy a rastrear para ver si lo podemos leer en poesía necesaria. Seguramente en Descarga Cultura podremos encontrar eh, materiales de Saúl Ibargoyen. Vamos a ver si encontramos algo para transmitirlo a lo largo de este programa que sin duda está eh, dedicado a él y a, y a toda su cariñosa familia. Eh, si ustedes no han leído todavía a este autor, no tuvieron la oportunidad de acercarse a él, esta es una gran oportunidad de hacerlo y de inmortalizarlo a través de la lectura. Porque, ¡ah, ah hijo, qué voz tan poderosa!
1: Sí, y bueno, murió Sigmund Bauman, que es un hombre, un sí. sociólogo que desde los años 50 empezó con una obra muy importante. Él es de los nuevos pensadores del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, uno de los hombres más importantes. Un pensador es, es, es aquel que reúne el conjunto de preguntas que lo precedieron, pero que tienen que ver con los hombres de hoy, ¿no? que alcanza a preguntarse sobre muchas de las cuestiones que la sociología, el psicoanálisis, la antropología, las nuevas ciencias han, este, resuelven insuficientemente desde sus campos a veces tan acotados.
2: Bauman, eh, este es el aniversario, digamos, del, del fallecimiento de, sí. de Sigmund Bauman, sí. que fallece hace, un año, o hace dos, un año o dos años. Hace dos años. Dos años. Uh -huh. Coinciden estos fallecimientos, sí. estas, estas pérdidas. Y, hecho... y coincide
1: con la promoción. Hay, una, hay un descuento en las librerías del Fondo de Cultura Económica donde gran parte de los libros de Sigmund Bauman, que están, entre ellos Modernidad Líquida, que está en el Fondo de Cultura, uh -huh. están a un 40% de descuento. Vale la pena en este aniversario tomar esa esa posición. ¿no?
2: Estaban compartiendo en en Twitter, en redes sociales este chiste que decía, bueno, hay que decir que hay desabasto de de libros para que en lugar de que corran a comprar gasolina, corran a comprarse todos los libros, porque justamente estamos en estas buenas temporadas con muy buenos descuentos, nada del esnable que uno bueno se pueda acercar a todos los libros, a todos sí. los autores.
1: Justamente eh, un tuit de Lidia Cacho generó una, una enorme este acogida entre muchos periodistas uh -huh. eh, que señalaban la necesidad de que los reporteros investiguen cuáles son las causas de este desabasto justamente porque la comisión reguladora de energía tiene en su en su cuenta quiénes son digamos los concesionarios de estas gasolinas a quiénes pertenecen las gasolinas que no tienen combustible la, las cantidades de combustible que abastecieron normalmente a lo largo del fin de año y el inicio de este y que y que deberán de ser auditadas deberán de ser auditadas muchas de ellas Gracias. nos sorprenderíamos de quiénes son no y hay... Hay eh, políticos que ya dejaron sus cargos por fortuna y que son dueños de más de 100 gasolineras en la Ciudad de México, que son relacionados con medios de comunicación, que justamente están en el corazón del escándalo. Y es que ah, ah, filmando, eh, grabando este, las largas colas de automóviles, este, entrevistando. Reporteando <coughs>
2: expresidentes, ¿verdad? Es, exactamente. Entonces,
1: bueno, ese Terrible. llamado que hizo Pemex y el presidente a sumarnos a esta, esta, esta confianza en que finalmente es un precio que la transformación tiene que que, que pagar, tenemos que pagarlo de una manera todos, yo pues sí. me quedé sin gasolina y hice un recorrido muy amplio por gasolineras y bueno, las colas son verdaderamente catastróficas y bueno este identificamos cuáles son los dueños de muchas de esas gasolineras ¿no?
2: ahí ahí yo creo que entra el tema de rendición de cuentas Miguel La sí gente, sí. Eh, sí podemos apoyar eh, ciertas cosas por supuesto que podemos criticar otras creo que es muy saludable que que haya controversia que haya eh, análisis que haya voces encontradas lo que no es saludable es pensar a ver y qué va a pasar después de esto no que no se quede nada más en el, el grito el pleito sin una solución por un lado estudiar si realmente va a funcionar esta estrategia de ser así, qué bueno, si no, ¿por qué no funciona? Y después de si funciona o no funciona, ¿qué va a pasar con todos los responsables? Porque los nombres sí. están ahí. Entonces, Habrá que revisar
1: las concesiones, Lisa. Los
2: nombres están, Miguel.
1: Cuando eh, se ha criticado mucho el modelo de comunicación del gobierno, y yo creo que el, el gobierno ha sido rebasado, ha sido rebasado en el modelo de comunicación tradicional, en el que los medios, fundamentalmente masivos, electrónicos, uh -huh. Han, nos han hecho creer que informan y en realidad lo que hacen es generar opinión ¿no? No sé, eh, uno cuando uno uno cuando va a los centros de atención eh, de, de, de telefonía celular te llegan varios mensajes para que valores el servicio, uh -huh. yo creo que debería identificar el gobierno nuevas estrategias para comunicar a la ciudadanía medidas que se hacen de un día para otro, ¿no? Hay algunas
2: propuestas. A través
1: de, esas, de, de, de esos recursos que tiene el Estado, que el Estado tiene derecho tiene. de hacerlo.
2: Algunas de las propuestas son, eh, uh -huh. por supuesto, tener esta conferencia matutina todos los días, como ya se tiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador pero tener eh, más voces que se encarguen de informar a lo largo del día qué es lo que ocurre para aquellos que no pueden escuchar y que a lo mejor o por simple falta de tiempo o por decir, bueno, esa no es la voz que yo necesito, tener más voces, más voceros que se puedan acercar a a, a explicar, a, a explicar puntualmente para todos, sí. para todas qué es lo que ocurre, hay que ver si eso funciona qué estrategias nos sugieren, los que hacen comunidad con nosotros, eh, los que viven en esta ciudad, los que no viven en esta ciudad y nos escuchan desde otras latitudes eh, cuéntenos, si nos están escuchando desde las frecuencias universitarias de Chihuahua, les mandamos un gran abrazo esperamos sus comentarios y sus llamadas en arroba p movimiento, diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339 eh, pero bueno, a, mientras vamos viendo un poco, hay que contar qué va a pasar el día de hoy.
1: Sí, tenemos un arranque en este jueves de autoayuda, el otro lado de la Luna y el proyecto espacial chino, Está, va a estar con nosotros la doctora Julieta Fierro eh, eh. Ella, es, <risa> <risa> ella es investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y, y es profesora de la Facultad de Ciencias se dedica a la divulgación de la ciencia, ha recibido numerosos galardones nacionales e internacionales por esta labor
2: Y bueno, la historia de México en esta sección que tenemos cada semana, como siempre nos va a acompañar el doctor Alfredo Ávila Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas Él va a estar hablando de Zacatecas al inicio de la independencia Vamos a ver cómo se relaciona todo este tema con la actualidad
1: y En la nota del día, en la nota nacional, la estrategia de seguridad en la Ciudad de México. David Ramírez de Garay eh, coordina el programa de seguridad en México Evalúa y es una de las eh, voces autorizadas para hacer un análisis sobre en qué consisten estos ejes este, de seguridad en la Ciudad de México.
2: Mira, si, si uno la, la está viendo difícil Nos vamos a ir hasta Brasil Esta mañana donde hay otro tipo de panorama Que también es muy complicado Vaya que es complicado eh, Brasil tras la llegada de Bolsonaro Qué cosa tan fuerte Vamos a estar platicando con Tania Carranza Gaitán Doctora en Estudios Latinoamericanos Por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Profesora investigadora de la Universidad Autónoma De la Ciudad de México Y profesora interina en el Colegio de Estudios Latinoamericanos De, la filosofía, de filosofía y Letras de la UNAM
1: Okay. <laughs> Y te toca el acto de gratitud de esta mañana, Luisa, la poesía necesaria.
2: Ay, completamente dedicada a Saúl Ibargoyen, sí. sin duda al gran maestro. Si sí, Escríbanos sobre Saúl Ibargoyen también. Sé que hay muchos temas ahora que están eh, digamos muy calientes en la mesa, muy fuertes, que si el Guachicoleo, que si Bolsonaro, que si Venezuela, que si los presidentes. Demos una mini pausa en la poesía, por favor, para dedicársela a este grandísimo maestro. Y cerremos con mundos posibles, Miguel Ángel. Va a
1: estar con nosotros el doctor Alberto Betancourt, como todos los jueves, él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador observatorio del G20 en esa facultad y vamos a hablar de Mundo Nuevo 2019, fricciones imperiales e insurgencias populares.
2: Bueno, y entre estas fricciones y todo lo que acontece en una mañana como esta, en un 10 de enero a las 7 de la mañana con 15 minutos, empezamos este programa felicitando con muchísimo cariño a Juan Carlos Mondragón, que hoy cumple años. escribió Radio Escucha. Ayer, fue ayer su cumpleaños. Ah. Bueno, cumpleaños de ayer. Le mandamos un abrazote y esperemos que el día después te estés sentando de manera genial. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué le vamos a dedicar?
1: Vamos a abrir con Ruan Yin, eh, con la canción María
2: también. Venga.
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Jueves de Autoayuda
1: A principios de diciembre de 2018, la Administración Espacial Nacional China, CNSA, lanzó la misión Chang'e I. Cuatro, que cuenta con un módulo de descenso y un vehículo de exploración para investigar el llamado lado oscuro de la superficie lunar
2: se le ha denominado lado oscuro a una cara de la luna que no puede verse desde la tierra debido a que siempre nos muestra la misma cara porque tarda el mismo tiempo en dar la vuelta sobre sí misma que alrededor de la tierra esto ahora lo vamos a explicar no es propiamente oscura porque también es iluminada por el sol sin embargo no ha sido explorada directamente hasta ahora solo había sido fotografiada en órbita
1: el jueves 3 de enero, Chang'e 4, nombrada así por Chang'e, diosa china de la luna, se convirtió en la primera sonda espacial en aterrizar suavemente sobre la cara oculta de la superficie lunar.
2: Vamos a hablar sobre la misión espacial china, en qué consiste, qué implica su llegada al lado oculto de la luna y para celebrar eh, todo lo que pueda acontecer de aquí, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a Julieta Fierro-Gosman, investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias. Queridísima Julieta Fierro, muy buenos días. Gracias. Buenos días a ti, Luisa. Buenos días, Miguel Ángel. Qué alegría estar con ustedes. Gracias. Gracias. Ah, es que además, debes de saberlo, Julieta. Nosotros aquí somos tus tus admiradores y nos da un gustazo escucharte. Cuéntanos, por favor, qué implica esta llegada al lado oscuro de la luna. Bueno,
4: básicamente es un proyecto político de China, porque China, uh -huh. además de su gran nueva ruta de la seda, donde pre pretende comunicarse con el resto del mundo a través de vías férreas y carreteras y buques, pues está tratando de mostrar el, el poder de su tecnología nueva y justamente es llevar una sonda al, al lado que no podemos ver de la luna. Eh, es muy interesante, como le hicieron, pusieron satélite justo encima de, de, de la luna, del otro lado encima del ecuador de, de la luna, eh, bueno, una sonda, un satélite para recibir señales de la sonda que se posó de tal suerte que la sonda que se posó manda las señales a este satélite de ahí sí se puede transmitir a la Tierra esto es una hazaña tecnológica muy compleja para poder diseñar la órbita de este pequeño satélite y mantenerlo ahí en posición mientras está eh, Changue eh, explorando la zona de la luna Ahora, desde el punto de vista científico, pues tiene múltiples implicaciones. Eh, en primer lugar, no se sabe bien cómo se formó la luna. Todas las rocas que se han traído de la luna son muy jóvenes. Es como si pretendemos conocer la edad de, de la Tierra tomando una roca ahí de CEU, de del espacio escultórico. Pues esas rocas tienen una edad de 1.500 años. Entonces, diríamos, pues la Tierra se formó, mucho después que los dinosaurios, o sea, estaría fatal. Y lo mismo ha pasado con la luna. Hay rocas muy jóvenes, así es que las teorías dicen, no, pues lo que pasó es que llegó a la Tierra un mundo tipo Marte, chocó contra la Tierra, salió rebotando el material, se hizo un anillo alrededor de la Tierra, este anillo se unió y se formó la luna. Pero podría haberse formado al mismo tiempo que la Tierra se formó el sol y se forma se un disco alrededor del sol y se formaron los planetas, pues se pudo haber formado un sistema doble, Tierra-Luna. Y en la, y justamente en la cara que no podemos ver de la, de la Luna, hay un valle muy grande donde aparentemente está la corteza original de, de la Luna, no este material lleno de cráteres y de impactos y de lava, que es el que podemos ver nosotros. El otro lado también está muy cacarizo, pero hay esta región muy plana donde se piensa que hay rocas muy antiguas de la luna. Así es que la idea es explorar este lugar, a ver si se encuentran rocas antiguas y poder medir su edad y, bueno, saber cuál es, cómo se formó la luna. Ese es uno de los propósitos. Los otros son de largo plazo. En primer lugar, ver cómo están las condiciones allá con la intención de poner telescopios porque como bien dicen ustedes como así como nosotros no vemos esa cara de la luna esa cara de la luna no nos ve a nosotros no ve nada tierra y ven siempre el cielo de noche muy oscuro y poner telescopios ahí sería fantástico porque no tienen la lata de la atmósfera que es el motivo por el cual hay tantos satélites espaciales como el jabón por ejemplo y además eh, se podían tomar minerales directamente de la luna para construirlos allá. Que eso es lo que quiere China mostrar. Bien, nosotros vamos a poder tener robots que van a poder construir telescopios que vamos a poder utilizar desde aquí. Así es que ese es un mensaje muy fuerte. Además, el otro mensaje es, esta es la sonda número 4, pero están planeadas 20 sondas incluidas algunas, para llevar personas a la luna en el año 2035. Es decir, este este es un, un proceso de largo plazo. Y otro mensaje importante que mandaron los chinos es que les importan los jóvenes, porque hicieron un concurso para uh -huh. que los chavitos dijeran, a ver, ustedes qué quieren mandar a la luna. Y pues, unos chavitos dijeron que pues, son unos capullos de... De, de seda, y otros eran unas plantitas, y llevaron este, estos estos, a, estos seres vivientes a la luna. Eh, eh, a, me da mucha ternura, pues, eh, pues, las condiciones en la luna son muy diferentes a las de la Tierra, hay menos gravedad, ahí no sé cuál de ustedes dos pesé por ahí de seis, de 60 kilos, pero allá pesaría 10 kilos nada más.
2: Hay los dos, los dos!
4: <risa> y además hay rayos cósmicos. Eh, la Tierra tiene una coraza magnética, por el campo magnético de la Tierra, y todas estas partículas cargadas que llegan del espacio eh, no no llegan a la superficie, sino que el, el campo magnético de la Tierra los desvía. En la luna llegan estas partículas y, y, y dañan a los a los seres vivientes. Así es que este experimento es interesante por esto. Además, eh, pues China quiere ver si hay helio 3 en la luna. El helio es un gas inerte, pero se puede usar como combustible en los cohetes. Así es que si alguna vez queremos empezar a explorar el sistema solar de nuevas maneras, lanzar cohetes desde la luna sería mucho más barato, porque se requeriría un sexto del combustible que se requiere en la Tierra y podría ser helio 3. Mm. Y esto es muchísimo. Imagínense un cohete que fuera un sexto del tamaño de los que están en la Tierra. Mucho más pequeñitos, mucho más versátiles. Así es que es un proyecto muy importante de muy largo plazo, de altísima tecnología, muy robotizado, que usa inteligencia artificial, en fin. Eso es un gran llamado a nuestros países a ponerse las pilas, básicamente. Claro. Este, estudiemos ingenierías niñas, niños, estudiemos inteligencia artificial, estudiemos computor, robótica. hay trabajo para nosotros. Ya los chinos están poniendo bancos en México para, para fomentar que se construyan empresas mexicanas de alta tecnología así es que es un gran momento para que los jóvenes universitarios que nos escuchen y los maestros también este pues empecemos a entrar a en la modernidad y aprender las nuevas herramientas de inteligencia artificial para que pues podamos
2: construir nuestros sueños justamente pensando en en esta parte que que mencionabas Julieta de la parte digamos política de, uh -huh. de, de, de toda de todo este proyecto ¿Quién apoya eh, la creación de, de todo lo que se tiene que hacer alrededor de un proyecto como este? ¿Es el gobierno chino? ¿Quién es Pensando, por ejemplo, en la, a veces la falta de apoyos que se, revi se reciben en nuestro país eh, para ciencia y tecnología.
4: Ah, no, tienes toda la razón. Uh -huh. Ahí hubo proyectos que empezaron a planearse desde hace décadas. Yo recuerdo haber ido a China... Me invitaron a ayudarlos a mejorar los programas de estudios de matemáticas en China. Estuve trabajando con la ministra de Educación en China. Me llevaron a ver las escuelas. Ahí tienen un 100 millones de niños genios, imagínate, por la población tan grande. Claro que tienen muchísimos niños con muchas discapacidades para aprender matemáticas. Así es que empezaron a planear cómo desarrollar esa nación con proyectos a largo plazo, y es algo que requiere México. Por fortuna, eh, la UNAM eh, eh, organizó a un grupo de investigadores muy importantes de todo el mundo para presentarle al gobierno actual, es decir, a Conacid, un proyecto de desarrollo de ciencia y tecnología para México, de largo plazo. Que no sea una cosa sexenal, porque no da tiempo el primer año el gobierno pues trata de averiguar qué onda después cuatro años hace cosas y luego el último año es el año de cierre y para la ciencia cuatro años es muy poco se necesitan proyectos de largo aliento a 30 años y ya existe ese proyecto así es que pues eh, veremos si, si, si a la administración actual, bueno tiene como 150 puntos a considerar sí. pero hay un pequeño resumen de 10 temas específicos que habría que, que apoyar y bueno una, un, una cosa importante es esto que hacen ustedes, divulgar la ciencia que, el, que la juventud y los adultos y todos sepamos lo que está pasando en el mundo y que pensemos que la ciencia puede ser interesante divertida y nos podemos dedicar a ella y, y tener mucho
2: éxito por supuesto.
1: Pero, ¿cómo se inicia una carrera, digamos, cómo se inicia una carrera espacial en estos en estos terrenos? No sé, cuando inició la India con una extrema pobreza, la, 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 una, una carrera armamentista y una carrera espacial, ¿qué, ¿qué condiciones tiene que haber? ¿Y cómo participa la comunidad científica internacional en estos, en estos eh, avatares? Ah,
4: bueno, en, 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 en Occidente hay consorcios internacionales que se ponen de acuerdo y entran a competencia un montón de proyectos. Por ejemplo, ahorita la Unión Europea, que decidió? Pues estaban pensando ir a explorar una de las lunas de, de Júpiter, que tiene un mar debajo de la superficie de hielo congelada, se llama Europa. Y ahí hay geicedes que emiten materia orgánica. Así es que una opción era ir a, a, a explorar esa luna. Pero ahora se encontró en en mar y está ma más cerca y es más fácil taladrar la superficie de Marte que el hielo congelado de Europa, porque la capa de tierra en Marte es más estrecha y, y, en, y en Europa pues está una temperatura tan baja que es como una roca eh, durísima y además está hace mucho frío. Bueno, eh, la temperatura es bajísima. Así es que eh, eh, hay que reconsiderar el gran proyecto para decir si mejor ese, esos, ese dinero y ese consorcio eh, explora Marte es decir, se hacen reuniones entre científicos de muchas naciones y se dividen el trabajo y entre todos deciden hacer un gran proyecto en el caso de China uh -huh. eh, el, es más centralizado el asunto por ejemplo antes de hacer este proyecto es una cosa extraordinaria mandaron un satélite con partículas enlazadas al, al espacio para después hacer transmisiones a la Tierra con estas partículas enlazadas eso es una cosa muy importante para cuestiones de seguridad eh, es, es fantástico sí. vamos a suponer bueno, no es realista lo que les voy a decir pero para que se entienda que cada uno de ustedes tiene dos partículas enlazadas
5: okay. y una la
4: deja en su casa en su computadora con sus eh, secretos más importantes desde el noviecito hasta la chava o este entorno o lo que sea <ríe> y el otro pues lo tienen el otro eh, la part otra partícula en la sala la tienen ahí con ustedes no y vamos a suponer que su mamá o quien sea entra a su cuarto y va a prender la computadora en ese momento les avisa eh, a su pa la partícula en la sala de allá la avisa a la de ustedes y se apaga la computadora y no tiene acceso no entonces para cuestiones muy de seguridad bien. es muy importante, es, es instantáneo ni siquiera es la velocidad de la luz. La, la, la señal sería instantánea. Eso es una cosa rarísima. Einstein le chocaba, pues decía que no puede haber una transmisión que sea instantánea. Tiene que ser al menos a la velocidad de la luz. No, esto es instantáneo. Y los chinos ya lograron mandar mensajes encriptados con partículas enlazadas. Es decir, su, su proyecto espacial ha incluido muchísimos pasos de muchos estilos, desarrollar computadoras, cohetes nuevos, maneras nuevas de transmitir imágenes, desarrollar matemáticas. Es decir, hay una inversión de largo plazo, fortalecer la educación desde el preescolar, eh, apoyar a los chavos talentos, apoyar a los chavos que tienen más dificultades para aprender. En fin, tienen un plan de desarrollo.
2: Y es ideal hacer eso. Yo creo que México puede hacer muchas cosas, por supuesto. Este sí, hay muchísimo que aprender de, de todos estos proyectos eh, tan completos que pueden desarrollarse en, en otras latitudes. Que, que, por cierto, llegó esta pregunta interesante de cómo se compara, digamos, el eh, este proyecto chino eh, con, con otros que ha sacado Estados Unidos, hablando de las, de las famosas carreras. Ahora sí que, ¿quién va ganando? Pues...
4: No sabemos,
2: no sabemos. Ya no sabemos quién va ganando.
4: No, no además ahorita China mandó a hacer... Eh, este, esta nave que fue Changem eh, lleva un cochecito que va a explorar la superficie cercana al lugar donde se posó la sonda. Están ahora fabricando millones de cochecitos de estos y la idea es llenar el mercado para que la, el planeta entero sepa que hay este módulo en la Luna y que es de origen chino. Es decir... Detrás de este proyecto hay una propaganda mundial increíble. Y yo creo que México ojalá con, eh, pueda consolidar su política internacional. Yo sé que con Estados Unidos es difícil, pero sí lo puede lograr con Canadá y sí lo puede lograr con Latinoamérica. De tal manera que todos juntos nos subamos a grandes proyectos científicos que pueden beneficiarnos al conjunto. Es decir, no pensar que oprimiendo al otro vamos a salir nosotros eh, a, a lucir mejor, sino colaborando con los demás es como vamos a tener
2: éxito. Hay, hay otra otra pregunta de los que hacen comunidad con nosotros que es interesante, Julieta, y es pensar sí. para para los de a pie, para los que estamos de este lado, digamos, observando sí. eh, con mucho entusiasmo todo lo que ocurre con el lado oculto de la luna. Estos, eh, estas cosas que, que, digamos, nos van a servir en el futuro, ¿cómo le van a funcionar cómo nos van a funcionar a los que a lo mejor no estamos metidos eh, en las labores científicas, en las tareas científicas? Ah, muchísimo la,
4: la manera de comunicarnos uh -huh. va a mejorar exponencialmente. Es decir, vamos a podernos comunicar de manera más rápida, más fácil y con mayor seguridad. Eh, vamos a tener más instrumentos de inteligencia artificial, la inteligencia de las cosas. Nuestros aparatos domésticos cada vez van a ser más autónomos y van a poder hacer más cosas
2: eh, solos. Oye, pero eso también puede tener un, un, una cosa ahí como de miedito, ¿no? De pensar sí. en, en la autonomía de toda la tecnología y en eh, lo poco que vamos a servir los humanos después, sí. o no tanto.
1: Imagínense cuando aprendan a hacer tamales.
2: Ay, ah, imagino. <risa> eh, bueno, es que cualquier constructo humano
4: tiene esta dualidad. Por la palabra, la palabra es gratis. Todos las usan, ustedes la usan todo el tiempo y la pueden hacer usar pues, para construir o para destruir ahí está y depende la la ciencia no el objetivo de la ciencia no no es um, no tiene en mente el, el mal así de hace no, una cosa horrible pero algunas veces se utiliza eh, de manera inadecuada lo que sea eh, y, y, y yo, por eso es tan importante que nos sumemos a un proyecto ético de nación es decir que decida cada uno de nosotros qué es lo que vale la pena hacer y cuando, cuando se inventaron las máquinas de coser el, eh, sí. hubo unas huelgas espantosas de costureras porque pensaron que se iban a quedar sin trabajo y pues las máquinas de coser lo que mostraron es que más gente podía tener mejor ropa así es que si tenemos más productos lo que necesitamos hacer es avanzar en cosas como lo que decía antes de inteligencia Por artificial, supuesto. es decir en lugar de decir no, no nos va a pasar nada, va a seguir habiendo trabajo de obreros sí. eh, no, saber que eso va a cambiar, va a haber robots y va a haber máquinas inteligentes así es que necesitamos tener educación de tal manera y claro. tenemos que preparar a los jóvenes para que aprendan a trabajar en equipo en grupos multidisciplinarios y que se suban a la modernidad. Por supuesto.
2: Sí, eh, hay una serie de hallazgos fundamentales en, en los últimos años que justamente nos ayudan para, para pensar y repensar el futuro y esta inteligencia artificial y esta manera de comunicarnos, que van desde eh, el hallazgo del planeta 9 a eh, las ondas gravitacionales, eh, esta llegada al lado oculto de la luna, Julieta, pero cuéntanos desde tu punto de vista, además porque nos encanta escucharte, eh, ¿cuáles son, digamos, estos hallazgos fundamentales para los últimos años que, digamos, esto que se descubrió eh, en el espacio, o esta llegada, o esta creación de esta sonda, etcétera eh, ¿realmente cambió el curso de las investigaciones, el curso de la historia científica? Eh,
4: eh, bueno, esta, esta, esta cuestión en particular, yo creo que no, yo creo que más bien fue una cuestión propagandística de Chile. Ok. Sí, 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 yo, eh, es como cuando fueron las personas a la luna, fueron militares. Sí, sí, sí. Y una vez que ya habían hecho su punto los norteamericanos de que llegamos a la luna, se cancelaron el resto de las misiones que sí iban a ser científicas. Solo fue un investigador un geólogo a la luna, el resto de las personas eran militares. Y, y estaban un poco frustrados los científicos en la Tierra porque no sabían. Entonces, traían unas piedras bastante, bueno, rocas bastante aburridonas, ¿no? Porque no podían ver la diferencia <risa> entre una y otra. No, pues es la verdad.
6: Eh,
4: Así es que eso más bien es un, un, una, una cuestión propagandística. Pero mira, cualquier eh, gran proyecto tan complejo como este, arroja tecnología. Y, y, y lo interesante de esto es que esa tecnología lentamente pues va siendo útil para las personas. Tú hablabas de las ondas gravitacionales. Sí. Antes de que se detectaran ahora modernamente eh, se pusieron Varios satélites en órbita para ver si llegaba la onda gravitacional y los satélites oscilaban. Porque pasa la Ajá. onda y es como si echas un charco en una piedra en un charco de agua, ¿no? Las ondas se mueven, pues igual el espacio se mueve y los satélites deberían haberse cambiado de posición. Para eso se inventaron los posicionadores globales. Nunca funcionó el experimento, no eran suficientemente precisos, pero se desarrollaron y ahora tenemos pues los taxistas que tienen Waze y nos pueden llevar a cualquier lugar, ¿no? Mm -hmm.
2: Exactamente.
4: Y, 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 y nadie se imaginó que una cosa inútil, como ver si Einstein tenía razón o no para ver las zonas habitacionales nos iba a beneficiar de esta manera increíble. Y, y, y todas las ciencias básicas tienen esa peculiaridad. O sea, ¿por qué...? Ahora quieren Hidalgo por un sincrotrón ahí en Hidalgo, ¿no? Uno diría, bueno, un estado tan pobre, ¿para qué quieren un sincrotrón? Además suena rarísimo, ¿no? Y están debatiendo ahorita en su congreso a ver si sincrotrón sí sincrotrón no. Y uno dice, bueno, ¿eso qué con qué se come, no? Bueno, es un aparato que produce luz de rayos aquí muy intensa, básicamente. Y, y, y es como un anillo donde están electrones dando vueltas y producen esa luz. Y alrededor se pueden poner como 40 laboratorios. Y con esa luz es como tener un microscopio fantástico. Puedes eh, tener una molécula que tú crees que sirve para curar el cáncer de hígado y entonces sabes que tiene una pequeña falla. Entonces, con ese, esa luz que produce el sincrotón, puedes ver la molécula en tres dimensiones, manipularla, agregarle átomos, ver si sí, 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 funciona, y construir moléculas mucho más rápido para curar enfermedades difíciles de atender.
2: Por supuesto. Esta,
4: eh, y, y así todo. Entonces, si si México le apostara a este sincrotón, que suena así exótico, sí. eh, avanzaríamos muchísimo. El
2: chiste es tener visión política. Justo. Sí. Hay que hay que darle una vuelta. Y en nuestro país bueno, tenemos esta discusión constantemente, eh, Julieta, que por cierto, o, otro de, de, de estos, digamos... De esta parte astronómica que llama mucho la atención, sobre todo a los que estamos como descubriendo y acercándonos de, de primer arrojo a, a lo que se realiza en nuestro país, es la parte de la fotografía. Eh, ¿Cómo? Y te lo preguntamos porque esa es otra de las que siempre salen cuando estamos hablando de, de hallazgos astronómicos y, y, y de carreras científicas, etc. ¿Qué, ¿Qué hace un astrofotógrafo? Ah, pues hay,
4: hay muchos grupos de aficionados a la astronomía. ...que hacen astrofotografía, es decir, uh -huh. le, les gusta salir al campo con sus telescopios y sacar fotos. Y muchas son espectaculares y han ganado un montón de premios. Incluso el Instituto de Astronomía en su calendario varias veces utiliza puras fotografías tomadas por estos chicos aficionados. Y si a alguien le interesa, puede meterse a Internet y hay un montón de, de grupos de aficionados a la astronomía... La UNAM tiene varios, uno en la Facultad de Ciencias, otro en la Facultad de Ingeniería, en varias ENEP y FESES. Hay grupos de aficionados a la astronomía. Y, y lo in interesante de unirte a un grupo es que ahí, si, si quieres comprarte un telescopio, te lo compras. Pero si no ahí te lo construyes. Y esos chavos saben salir al campo, saben dónde es seguro y cómo tomar fotos y cómo procesarlas. Y es una actividad muy agradable eh, dedicarte a ser astrónomo aficionado, sobre todo si no te da mucho frío ni, ni sueño en la noche. <ríe> Pero es una gran actividad. Ahora, si te da miedo hacerlo cada año, por ahí de finales de noviembre, principio de, de enero, hay una gran fiesta que se llama la Fiesta de las Estrellas. Y ahí van los chicos aficionados. Y, y puedes entrar en contacto con ellos platicar con ellos si tienes el telescopio que te regaló tu abuelita arrumbado en el closet lo sacas, ellos te ayudan a armarlo, a usarlo te invitan, en fin y, y sí, los la, los grupos de astronomía de aficionados pues son una gran manera de pasársela bien y si en tu comunidad no hay un gru grupo de aficionados pues es cosa de que formes uno es, es muy importante. Yo recuerdo cuando Juárez estaba pues con mil problemas, eh, Ciudad Juárez y la sociedad civil decidió eh, tomar riendas en el asunto. Me invitaron a Juárez a, un, a las dunas, que es así un lugar así divino en el desierto, a dar una conferencia que fuera la conferencia más larga para el, el, el récord Guinness, con mayor número de personas viendo por un telescopio al mismo tiempo. Y fuimos ahí a las dunas, una cosa increíble, caminar entre las dunas. Y yo me lancé hablando, ahí me pusieron un como teatrito. Y fueron las familias con sus telescopios, los niñitos, las abuelitas, los picnics nocturnos, a ver el cielo y a tomar fotos y a escuchar una conferencia. Y sí, lograron romper el récord, pero lo más importante es que la sociedad civil tomó en sus manos la situación y dijo, sí. vamos a hacer esto, va a estar seguro, no nos va a pasar nada, tenemos que reconquistar nuestro territorio. Fue una cosa extraordinaria. Así es que muchas actividades sociales pueden hacer transformaciones importantes. Claro que esta fue pues, una usted. de muchas cosas que hicieron los habitantes de Juárez.
2: Julita, antes de, de despedirnos y, y brevemente, qué gusto nos da, nos da charlar contigo. Hay un par de preguntas más en redes, las decimos volando. Una Adelante. dice, eh, están sorprendidos y admirados por lo que están haciendo los chinos, pero sí eso lo hizo Estados Unidos hace 50 años eh, y, y hasta lo relaciona con Pink Floyd. El, lo, lo manda Miguel Ángel que miran como en 20 tweets diferentes de, de que esto no es novedad. Eh, eh, esto es, es novedad, no es novedad este hallazgo, digamos, hablando en el tema de la, de la sonda de la sonda china. De... Es
4: novedad por las comunicaciones. Exacto. La comunicación es desde la sonda que está posada en el lado oculto a un satélite y de ese satélite a la Tierra. Y posicionar ese satélite en el espacio, en una órbita se llama el nódulo de Roche,
2: uh -huh. es una
4: gran hazaña tecnológica
2: y Exacto, y la última pregunta es ¿qué pasa con la basura espacial? Esta nos la está mandando Rige en en Twitter dice, ¿cómo controlarán respetar la limpieza en un proyecto en la Luna para que no se contamine como sucede en la Tierra y como ya sucede con todo este tema de basura espacial, Julieta? Eh, eh,
4: tienes razón eh, por el momento ha, hemos mandado muy pocas cosas a la Luna y la Luna no no está habitada por el momento es un, así que no es un gran problema pero podría llegar a ser como lo es para los desechos de, de satélites que tenemos que rodean a la Tierra y que algunos chocan con otros y, y lastiman los, a los nuevos instrumentos que colocamos en el espacio. Así que sí es muy importante que haya leyes que, que controlen la chatarra espacial, además para la astronomía es pésimo, porque estás tomando la foto y puede pasar un pedazo de chatarra espacial y y bueno, contaminar tu imagen. Así que sí hay que ser muy cuidadosos con eso, Las Naciones Unidas tienen un proyecto importante y sobre todo para así no mandar anuncios al espacio. O sea, que no haya un, eh, una cosa tipo la luna de tamaño así dando vueltas alrededor de la Tierra diciendo eh, comen McDonald's o en fin, ¿no? Pues Esto sí, sí Sí, y hay proyectos de esos que ha logrado parar las Naciones Unidas.
2: Ella es la doctora Julieta Fierro, investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM, a quienes les mandamos a todos un abrazo inmenso. Y también es profesora de la Facultad de Ciencias. Julieta, millones de gracias. Qué gran gracias charla. Gracias a
4: ustedes. Muchas gracias, Miguel Ángel. muy Hasta lindo luego, día Julieta. Y qué bueno que volteen
2: al cielo a ver a la luna. Sí. Eso. Chao. <risa> Hasta pronto.
1: <risa> Vamos a escuchar de Pink Floyd nada menos que Breath.
2: Del lado oscuro de la luna. Del lado oscuro de la luna. Ándale, Miguel Ángel, que mirar. <risa> historia de México Y como cada semana ya está con nosotros el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Querido Alfredo, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días, buenos días Miguel Ángel, Luisa y muchas felicidades para, para todos, que, que este año sea un gran año.
2: Empieza bien, bueno, bien raro
7: Empieza bien raro, sí, 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 sí. No, no, Creo que no recordaba un inicio de año tan movido como, como Tan este, movido, bueno.
2: parece que no ha terminado el anterior
7: Parece que no ha terminado el sí. anterior, sí
2: ¿Qué, ¿Qué vamos a platicar el pues, día de hoy? Mira, Zacatecas. en realidad hoy, hoy
7: eh, te decía hace rato que, que parte de las vacaciones las pasé en la ciudad de Zacatecas Y entonces me acordé de... Bueno, para empezar un comercial para esa ciudad es una ciudad fabulosa sí. Es la, la última Bellísimo. ciudad es la última ciudad barroca yo, por, Mucha gente dice que Zacatecas es el norte de México No, no es el norte de México, todavía es el centro de México En el norte no hay ese barroco, no hay esos centros históricos Y mira que yo soy norteño y, y sé, sé de qué se trata eso eh, es una ciudad fantástica, después de la Ciudad de México es la ciudad con más museos y con museos tan importantes, es decir, de pronto está allí perdida, está lejos y tal, y mucha gente no no va, pero merece muchísimo la pena. Y estando en Zacatecas me acordé de un personaje poco conocido de la, de la Guerra de Independencia que fue José María Cos, José María Cos, un sacerdote de un, de un lugar cercano a, a Zacatecas, que es más o menos conocido más o menos porque en México la verdad es que como no sean los, los eh, héroes de primera línea no se conoce a, a, a nadie. José María Cos eh, eh, fue, es más o menos conocido porque participó con José María Morelos, antes con Ignacio Rayón pero después con José María Morelos en distintos proyectos y eh, publica un periódico, publica El, 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 el Ilustrador Americano, eh, y, y algunas, otras, algunas otras cosas, es uno de los ideólogos de, del proceso de independencia y muestra como pocos las ambigüedades del proceso de independencia ahora que vienen a decirnos que con la independencia el pueblo de México ganó su libertad pues valdría mucho la pena empezar a ver qué complicado fue eso y cómo nunca hubo esa intención eh, José María Cos en algún momento eh, eh, publica un plan de paz y de guerra en el que dice, bueno en realidad los verdaderos españoles somos nosotros los que nacimos en esta parte del mundo porque nosotros sí somos leales a Fernando VII nosotros sí somos leales a la Iglesia Católica queremos Inquisición queremos todas estas cosas y en cambio los españoles de España esos son liberales esos tienen una Constitución liberal esos tienen división de poderes esos tienen todas esas cosas horribles esto pues choca un ¡Órale! poco con lo que con lo que nos enseñaron no porque eh, se supone que se supone que los buenos son los de acá y, y en España son los conservadores y en realidad Cos nos muestra que es que es justo al revés la frase de Jos es ahora nosotros somos los verdaderos españoles, así así de simple. Y es interesante José María Cos y sobre todo Zacatecas, el, el lugar donde fue electo, donde fue enviado para reunirse con Miguel Hidalgo, aunque ya Miguel Hidalgo estaba retirada, ya en realidad toda su, toda su trayectoria es con Rayón y con Morelos, eh, porque en 1809 cuando eh, en, desaparece la corona española? Hay que recordar que un año antes Napoleón había conquistado España y eh, no había quien gobernar en España. En, técnicamente, ¿a quién se debe obedecer? Es, es la gran pregunta. ¿Se debe, obede ¿Se debe obedecer a Fernando VII? Está preso. ¿Se debe obedecer a José Bonaparte, el que impuso Napoleón? Pues algunos sí lo obedecen, pero muchos otros dicen que, que no. ¿Se debe obedecer a alguna de las juntas de gobierno que se estableció en España? Pues sí, algunos dicen sí, a la de Sevilla, que es la más importante. Pero hay 20 juntas en España, ¿a cuál hay que obedecer? Y lo mismo pasa lo mismo pasa en la Ciudad de México. ¿A quién obedeces cuando no hay un gobierno legítimo, cuando no hay un gobierno indiscutible? En 1808 en la Ciudad de México se hicieron juntas para decidir esto. Y por allí el inquisidor eh, Bernardo Prado y Ovejero dijo, tengan cuidado con esto porque si ustedes están decidiendo a quién obedecer y a quién no, al rato Guadalajara va a decidir no obedecer a la Ciudad de México. ¿Sí? Y, y Lagos va a decidir no obedecer a Guadalajara. Y bueno, eso no sucedió en México, pero sucedió en otras partes de Hispanoamérica, sucedió en, en el Río de la Plata, por ejemplo. Buenos Aires decide no obedecer a, a la Junta de, de Sevilla, pero luego, entre ríos, una provincia del interior dice, ah, bueno, yo tampoco, yo decido no obedecer a Buenos Aires, y es un efecto es un efecto dominó. Bueno, lo, lo interesante con Zacatecas es que Zacatecas, en 1809, llega a la convocatoria para que mande un diputado a la Junta Central de España. En España se ha formado una Junta Central con todas esas pequeñas juntas que había y dicen, mándenme un diputado. Y eh, es un proceso extraño porque hay que elegir a tres personas y luego mediante sorteo se saca el nombre de la persona. Bueno, la persona que más votos obtuvo en ese momento fue José María Cos. Lo que pasa es que en el sorteo eh, eh, ya no, no, resultó, no resultó él y no pudo salir a España. Eh, esto es interesante porque entonces José María Cos, si, si la suerte hubiera beneficiado a José María Cos, en lugar de ser el, el héroe de la independencia, el héroe que estuvo con Rayón y que estuvo con Morelos, pues hubiera sido uno de estos diputados que terminó en España, en la Junta Central o probablemente después en las Cortes de Cádiz, como tantos y tantos otros hubo y que no tenemos la menor idea de, quién es, de quiénes son. Lo interesante es que al año siguiente, cuando estalla la guerra de independencia, cuando, cuando Miguel Hidalgo se revela, Hidalgo dice, bueno, tenemos que convocar un congreso y estas noticias llegan a Zacatecas. Y el mismo ayuntamiento que un año antes le había dicho a Rayón, tú te vas, con otros dos posibles, tú te vas a España como nuestro representante, en ese momento le dice, oye, pues tú te vas con este Hidalgo como nuestro representante para ver qué quiere, qué es eso del Congreso que está formando. Entonces vean ustedes cómo Zacatecas está actuando de manera independiente, está actuando de manera autónoma. Está decidiendo con quién se va, a quién va a obedecer. Echa un anzuelo para, para España, echa un anzuelo con Miguel Hidalgo para ver cuál funciona. Lo curioso es que sea además el mismo nombre, que sea el mismo José María Cos. Al final es mucho más fácil ir con Miguel Hidalgo, no hubo sorteo ni nada de esto y por eso Cos sigue esa trayectoria. Pero siempre hubo esta ambigüedad. Otra ciudad que tuvo esa ambigüedad fue Monterrey. Monterrey formó una junta de gobierno porque no sabía a quién obedecer. A la Ciudad de México, pero si la Ciudad de México también es un caos. A España, pues tampoco. Aquí no obedecemos de España. Entonces forman una junta de gobierno que dicen, somos leales a Fernando VII. ¿Sí? Somos leales al rey. ¿Cómo, qué, ¿Qué pasó finalmente con estas ciudades? ¿Qué pasó con Zacatecas? Bueno, con Zacatecas, poco tiempo poco después, llegaron algunos insurgentes, gente de Hidalgo, y ocuparon la ciudad por las armas. Y después llega Félix Calleja persiguiendo a los insurgentes y ocupa la ciudad por las armas. Y entonces, ante la violencia de estos ejércitos, Zacatecas pierde esa autonomía que había ganado efímeramente. Algo semejante pasaría en Monterrey tiempo después, aunque con Monterrey, que es una ciudad tan lejana, eh, eh, se mantuvo más independiente al grado que de, eh, ya hacia 1814, 1815, el comandante español de la zona, eh, eh, Arredondo, actúa libremente, actúa de manera independiente sin obedecer al virrey.
2: ¿Te parece bien si vamos a una breve pausa, Alfredo, y retomamos esta conversación en el siguiente sí, segmento? Venga, vamos a una pausa y regresamos a la segunda hora para seguir hablando con el doctor Alfredo Ávila de Historia en México.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
8: Por cortesía de Cuando el Rock Dominaba el Mundo, un minuto de The Who, Pinball Wizard,
9: 1969.
8: Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1, Radio UNAM, Experiencia
10: Sonora.
11: Las lenguas originarias de México en voz de sus hablantes, Calme Cali. Tercera temporada, todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM Retransmisión, domingos 15.30 horas por el 96.1 de FM
7: Radio UNAM, Experiencia
12: Sonora
13: Este es un momento de alegría para todos porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Continuamos aquí en Primer Movimiento. Son Es la segunda hora del Primer Movimiento y son las 8, 4 de la mañana. Y está con nosotros el doctor Alfredo Ávila, eh, justamente hablando del papel de Zacatecas en la independencia de México.
7: Alfredo, continuamos. Pues, en realidad, solo para para, para amarrar el tema, lo que, uh -huh. eh, lo que me interesa señalar es que eso que llamamos independencia de México, pues que es un término que se inventa después, por supuesto, eh, pues no es de México, toda vez que México no existía. ¿Sí? Lo que existía era una parte de la corona española que estaba por estas tierras y que... Eh, y que está integrada por ciudades, por provincias, por corporaciones y que con la caída del gobierno español en 1808 o a partir de 1808, muchas de estas ciudades, muchas de estas corporaciones vieron la oportunidad para conseguir ellos mismos su independencia para negociar o más bien renegociar los términos de dependencia con otras autoridades. Entonces ciudades como Zacatecas, que es una ciudad muy importante en ese momento, es una ciudad minera, es una ciudad próspera, vieron la oportunidad en 1809 y en 1810 para decidir cuál es la opción que van a tomar, la opción de España o la opción del movimiento de Miguel Hidalgo. ¿Sí? No hay allí ningún espíritu patriótico No se está peleando por la libertad No se está peleando por nada por nada de eso Simplemente tenemos allí una región Que está actuando en consecuencia Ante la falta de un poder político indiscutible Un poder político legítimo ¿Qué sucede con el caso mexicano? El caso mexicano es eh, singular Si lo comparamos con el resto de Hispanoamérica Porque eh, Nueva España Está mucho más integrado Que otras regiones Para empezar, en Nueva España en ese momento Viven cerca de 6 millones de habitantes Mientras que en Sudamérica viven alrededor de seis o siete millones de habitantes Exacto. en toda Sudamérica. Es decir, esta es una Exacto. región mucho más mucho más poblada, mucho más densamente poblada. Y eh, hay más intereses. Finalmente, los intereses mineros de Zacatecas están vinculados con la Ciudad de México, que a su vez están integrados con intereses comerciales que van hacia España, que van hacia Filipinas, que van hacia Cuba y hacia Estados Unidos y a Gran Bretaña. Entonces, esto hace que las ciudades ganen cierta autonomía durante la guerra de independencia, pero que no haya una fragmentación como la que sí hubo en otras partes. Y, y los ejemplos sudamericanos son dramáticos. En el caso del río de la Plata, al que ya hablé, eh, pues ciudades como Montevideo se niegan a obedecer a Buenos Aires, Entre Ríos también, luego por allí Buenos Aires militarmente consigue que algunas vuelvan a, a la obediencia, Montevideo no. Y terminará siendo un país independiente. Lo mismo pasa en Venezuela. La junta que se forma en Caracas decide no obedecer a la regencia que hay en España porque la considera ilegítima. Y entonces Caracas exige la obediencia de todas las demás provincias de Venezuela. Pero hay algunas que le dicen, pues no. O sea, si tú eres libre para decidir a quién obedecer y a quién no, pues nosotros también lo somos. Y Maracaibo no obedece a Caracas. Y lo mismo pasa en la Nueva Granada, en lo que es Colombia. En la que se forman incluso tres o cuatro confederaciones, algunos que obedecen a España, otros que obedecen a Bogotá, otros que obedecen a, a, a Cartagena de Indias, es decir, la independencia en realidad son las independencias, las independencias. son las independencias, incluso dentro de México, ¿no? Es, ese es como el, el tema que, que quiero re, con lo que quiero redondear eh, hoy y bueno antes, a, antes de despedirme solamente quiero decir que para este año estoy un poquito más organizado que en años anteriores y entonces tengo ya una ¿Más? serie de temas que me gustaría abordar a lo largo de, de este año
2: me encanta que hagas un poquito más porque probablemente eres de los seres más el organizados no no no, no, no. para <risas> nada pero pero bueno
7: el, el, el tema es que eh, quiero tratar algunas quiero tratar algunas cosas primero eh, ahora que estamos con la cuarta transformación, sí me interesa hablar de cuáles son las grandes transformaciones de este país y no son las tres que nos han dicho, sí. o sea, cuáles son las transformaciones más importantes, desde conquista, desde el proceso de privatización de tierras comunales a finales del 18, a comienzos del 19 y el crecimiento demográfico brutal de los años 50, 60 y 70 de México que se, según yo son transformaciones que no tienen parangón en, en la historia de México. Sí. Ese, eh, voy a dedicarle a esos temas y a otros temas que por distintos por distintas razones han ido surgiendo eh, también ahora eh, eh, estando en, en Durango y en Zacatecas, el tema de la minería. Eh, una historia de la minería, bueno. dedicarle una historia de la minería por sí. allí eh, unos tres o cuatro sesiones. Y con eso vamos a ir cubriendo más o menos la primera a materia. A veces este este,
1: Dale, un historiador con imaginación como tú, la imaginación hace percibida de las personas que no son organizadas. A veces es la imaginación que siempre desordena, ¿no? ¿Eh? Qué sí, maravilla. Creo ¿no? sí. pues ya para
2: para despedirnos, han escrito, se, se armó buen diálogo en redes sociales con tu participación, y uno de los comentarios de este es Selene Velázquez le mandamos un abrazo, dice aquí disculpando a la ciudad de Monterrey desde principios del siglo XIX eh, no, no es necesario, Selene, no no, 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 no pasa nada. Es nada más contar todas estas partes de las muchas historias que tiene nuestro claro, país. Porque
3: Monterrey no era
7: México, como, como los Caltecas es que sí. tampoco fueron traidores de los Mexicas, pues. Claro.
2: Pues está buenísimo. Qué gran conversación, gracias al pero nos escuchamos la próxima semana muy organizada.
7: Sí. Muy bien.
5: Gracias.
1: Pues vamos a escuchar música. música. Vamos a escuchar de Matiú Tavares, este joven exitoso de la banda Bad, Bad, Not Good, eh, que tuvo tanto éxito y que le provocó ansiedad. Se despide, se inicia esta, esta trayectoria con Deja que vamos a escuchar ahorita mismo.
2: Deja Vu.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: El gobierno de la Ciudad de México presentó el lunes su nuevo plan de seguridad. Se trata de la estrategia de proximidad de cuadrantes con la cual la capital será dividida en 847 cuadrantes vigilados por policías que tendrán tres turnos cada uno de ellos bajo la supervisión de un jefe responsable.
2: Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno capitalino, dijo que la nueva estrategia bu busca reforzar a la policía de la Ciudad de México para que tenga presencia en las calles, reducir el tiempo de respuesta ante un hecho delictivo y optimizar la evaluación de los elementos de seguridad. Sheinbaum también anunció mejoras en las condiciones salariales e incentivos económicos.
1: Jesús Horta Martínez, Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno Capitalino, informó que se cuenta con 23 mil policías y tras una evaluación fueron cambiados eh, 60% de los jefes de sector y de zona.
2: ¿60%? 60%. ¿Qué significa 60%? Habrá que preguntar. Pues
1: sí, casi las tres cuartas partes de la ciudad.
2: ¿no? ¿Y será, será suficiente? Bueno, a ver, vamos a ver. De acuerdo con el nuevo plan, los jefes regionales se presentarán en los próximos 90 días en casas, negocios, escuelas, etcétera, para ofrecer información sobre la estrategia Así que si llega eh, a su casa, nos espante. ¿no? Así que hablemos y vamos a organizarnos entre todos.
1: Sí, no, 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 van por, no, no van por usted. No vienen por usted. A partir del anuncio de la estrategia vamos a hablar sobre el problema de inseguridad en la Ciudad de México, la pertinencia de estas medidas y los actores que deben estar involucrados. Está con nosotros David Ramírez Garay. Él coordina el programa de seguridad en México Evalúa y le damos la bienvenida. Gracias David por estar con nosotros.
14: ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal, Luisa? Buenos días.
2: Un gusto escucharte, David. Cuéntanos, por favor, ¿cómo cómo reaccionar ante ante esta estrategia? ¿Qué, qué es lo que nos dice y cómo tendremos que enfrentarlo? Fabín, bueno,
14: bueno, de entrada, reaccionar de manera positiva, porque Eso. hay que poner lo que está pasando en la ciudad y cómo las nuevas autoridades están están enfrentando el problema de inseguridad en, en perspectiva con lo que está pasando a, en otras entidades, sobre todo a nivel federal. ¿no? O sea, recordemos que en los últimos meses se ha estado hablando mucho del de tema, el controversial tema de la de la Guardia Nacional y cómo implica esto la militarización y la continuación de la militar, militarización de la seguridad pública, pero además de esto, es es un problema porque no está contemplando el desarrollo policial como parte de la solución. En cambio, la propuesta que tenemos en la ciudad de México y los primeros pasos que han que han dado en estos en estos meses sí. van claramente hacia el desarrollo policial y eso es una, una señal muy positiva. El segundo, en segundo lugar, ver que se, que se retoma de manera muy clara el, el sistema de cuadrantes para poder fortalecer la presencia y la proximidad de la de la policía también es una es una señal positiva
1: ¿En qué consiste? ¿La, la, sí. ¿Es la flagrancia? ¿Perdón? ¿En qué consiste este, este punto que señalaste David? ¿La flagrancia?
14: No, no mencionaba los cuadrantes la la proximidad es Básicamente, desde hace eh, muchos años, eh, tanto los especialistas como la, la gente dedicada a la práctica policial ha generado mucha evidencia sobre los beneficios que tienen los esquemas de proximidad en el trabajo policial, sobre todo en grandes ciudades y en ciudades con características metropolitanas como lo son la, la Ciudad de México. Entonces, que se tenga una estrategia territorial diseñada a partir de 847 cuadrantes, 73 sectores, 15 regiones y 5 zonas, esto te habla de que eh, se está dividiendo el trabajo de una manera inteligente para poder tomar mejores decisiones. Ahora, hay todavía algunas cosas que tenemos que, que ver cómo se van a, a operar, porque recordemos que en el sistema de cuadrantes no es nuevo. Lleva uh -huh. al menos 10 años, más o menos. Creo que eh, eh, inició con... Tomó ma mayor fuerza en el gobierno de, de Brad porque además fue el momento en el que se vinculó con la presencia de... Con la instalación de cámaras uh -huh. de todo el sistema que ahora, que ahora tenemos en, en la ciudad de, de videovigilancia. Hubo, un, hubo una suspensión en los últimos meses de la administración entrante, una suspensión que muy poca gente se explica por qué, lo, por qué se tomaron esa decisión, pero ahora, ahora se retoman. Pero insisto, no es, sola, no es suficiente nada más tener una, criterios muy claros para dividir la, el trabajo policial en la, en la ciudad sino faltan dos, dos cosas que esperemos que la, el gobierno de la ciudad esté tomando en serio y que además presente cómo va a ser la forma en que va a trabajar al, al respecto. Uno, en primer lugar, la evaluación, uh -huh. se mencionó, pero eh, estamos en México Evalúa, como nos dedicamos justamente a, a este tipo de temas, estamos a la expectativa de ver cuáles van a ser lo, la metodología para esta evaluación, cuáles van a ser los criterios para esta evaluación y si se, y de qué manera se van a hacer públicos los resultados para que justamente este vínculo entre ciudadanía y trabajo policial esté, esté mejorando y en algún momento tengamos una mejor policía y una ciudadanía que confía en, en su policía. Uh -huh. y, en se, y en segundo término, también el uso de la información, porque si bien parte fundamental de esta estrategia de cuadrante es no solamente la proximidad, sino que los policías tengan un mejor conocimiento del territorio y que este conocimiento del territorio
15: eh,
14: ayude también a, a la policía como institución para recolectar información que en el mejor de los casos o sea, donde tenemos que caminar sea sistematizada sea analizada y, y esos resultados lleven a tomar mejores decisiones de política pública, ¿no? es decir a dónde, cómo vamos a en cierto sentido, por ejemplo eh modificar la estrategia territorial después de unos cuantos años, ¿no? porque también hay que recordar que el fenómeno criminal, a pesar de que tienen patrones que se repiten durante muchos años, sí. hay cosas que cambian, entonces la policía y las reacciones también se tienen que se tienen que modificar. ¿no? Y sobre todo, eh, ¿cómo, va, ¿cómo vamos a hacer para optimizar los de por sí recu escasos recursos que, que el gobierno tiene para, para trabajar? Entonces, esa es una parte importante, evaluación y uso de la información que está vinculada con el tema de cuadrantes.
1: Uh -huh. esta, esta, esta parte, este David, eh, la, la organización de la ciudad está está pensada, digamos, como en tres grandes zonas. Las las zonas con mayor número de, de sectores bueno son, por una parte, Iztapalapa, por otra parte, Cojimalpa, Gustavo Madero, y Coutemoc, aunque no tiene tantos sectores, sí es uno de los aspectos, una de las alcaldías con mayor número de de Cuadrantes de y y, e Iztapalapa. Esta densidad poblacional eh, también es, 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 es para ustedes, para México Evalúa, que han trabajado muy fuerte en el tema de NESA y el tema de la seguridad en otros municipios. ¿Cómo lo, cómo lo evalúan? ¿Cómo, los, ¿Cómo lo sienten como de entrada? A este ¿Si es la mayor incidencia de delito que, que ustedes consideran presente en la ciudad?
14: Bueno, la, la concentración del, del delito en la, en la ciudad varía de acuerdo al tipo de, de delito de que, que se trate. ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, nosotros en septiembre del, del año pasado presentamos un, un reporte sobre la concentración espacial del homicidio intencional en la Ciudad de México en los últimos ocho años, uh -huh. de 2009 eh, a 2016. Y, por ejemplo, ahí se ve de manera muy clara que a pesar de que el homicidio ha, se ha incrementado en la Ciudad de México, muy poco a comparación con otras con otras entidades en donde la problemática es mucho más grave, sí, pero sí ha sí. habido un, un aumento. Vemos que este aumento responde a patrones de concentración muy claros y esos patrones de concentración han cambiado muy poco en los últimos ocho años. Por ejemplo, encontramos que fue, hay dos eh, áreas geoestadísticas básicas, las famosas AHEP, que son unidades eh, más más pequeñas de, de análisis estadístico sí. eh, más pequeñas que un, que un municipio que eh, repiten durante este periodo de ocho años la alta concentración o pues, son puntos críticos de homicidio en la Ciudad de México y uno se encuentra en la delegación Coctemoc y otro se encuentra en la, en la Venustiano Carranza, curiosamente son vecinos ¿no? están pegados el uno con el otro y pertenecen a, a la área de, de, de Pepito, entonces vemos que sí en efecto hay una alta, alta concentración, al menos de este homicidio y si uno analiza para, para otro tipo de crímenes vamos a encontrar que eh,
1: que hay un comportamiento similar. Uh -huh. La percepción de la seguridad no es lo mismo que las cifras de seguridad. Por ejemplo, lo que habían señalado en la argumentación de, la, de las estrategias es que de septiembre de 2016 a septiembre de 2017 había 777 homicidios dolosos, por ejemplo. Y de septiembre de 2017 a septiembre de 2018, 883 más o menos. ¿no? Entonces, esta, esta parte bueno se refleja en una ciudad como la que vivimos, absolutamente cosmopolita. este En los puestos de periódicos con las notas rojas, este, a, to, a todo lo que da, ¿no? En las, en, los, eh, en las redes sociales, con los videos de gente golpeada en el metro, asaltantes linchados este, en colonias populares. ¿Cómo tener una percepción de la violencia y una certeza de, la, de lo que está sucediendo? ¿Hay, hay esa ¿Es un aspecto de comunicación? ¿Es un aspecto de qué?
14: Bueno, eh, sin duda una de las, de las cosas más estudiadas que existen en, en lo que es la criminología o la o la sociología del crimen, es cómo cambian de manera desfasada la percepción de la, de la inseguridad y la medición, entre comillas, objetiva de la, de la criminalidad. ¿no? Siempre hay hay es más tardado que se modifique la, la percepción de la inseguridad que tiene la ciudadanía, uh -huh. y, pero esto se puede lograr de, de distintas maneras. Uno, sin duda, es el, el aspecto de la, de la comunicación. No sé si tenemos un, un gobierno, estamos hablando de instituciones públicas como la policía, con una política de comunicación transpar transparente y, y frontal en donde no haya eh, remisos para salir al público y aclarar las situaciones para justamente evitar situaciones de pánico, que se incremente la, la sensación de, de inseguridad. Eso es fundamental. Otro punto es que las instituciones públicas estén ofreciendo información sistemática y bien eh, y bien diseñada con una buena metodología sobre cómo está el tema de criminalidad con eso, eso es independ, con eso independientemente de si en algún momento tenemos un, una crisis mediática por ejemplo o en redes sociales etcétera si al final del mes por ejemplo tenemos un gobierno que está generando estadísticas confiables, ahí va a haber un elemento para poder terminar con, con esto. Y un tercer factor, sin duda, también es el tema de la impunidad. O sea, si dentro de los próximos años los esfuerzos del nuevo gobierno realmente resultan en un incremento de la denuncia porque la ciudadanía está empezando a confiar en, en las instituciones y las instituciones están demostrando que sí están haciendo cosas y están reaccionando a esa denuncia y uh -huh. vemos que el proceso de, eh, de procuración e de implementación de justicia está cambiando porque se está ajustando a las nue al nuevo sistema penal acusatorio etcétera uh -huh. y se empiezan a ver mejores resultados, esto va a redundar en una reducción de la impunidad y por supuesto si tienes estos, estos tres elementos combinados va a mejorar digamos esa brecha que se da entre la percepción y cómo se modifican las cosas de manera objetiva, se estará reduciendo. Uh
5: -huh.
2: Ninguno de estos cambios... Eh... Son inmediatos, digamos, eh, por supuesto que la reestructuración lo es, que este plan tiene eh, puntos interesantísimos a, a, a estudiar, David, pero ¿cuánto tiempo tú le darías o, o le, le tendríamos que dar para saber si realmente esta reestructuración funciona eh, y, y cómo podríamos medirla? Sé que hay una manera, va a haber muchas evaluaciones alrededor, pero ¿qué es lo que tendríamos que comenzar a medir, digamos, de manera inmediata?
14: Bueno, una de las... Primera, de los primeros indicadores que, uh -huh. que podemos tomar en cuenta so, es justamente cómo cambia la denuncia. Eh, un, un, una estrategia de proximidad policial uh -huh. eh, exitosa en la medida en que de la gente esté usando eh, de manera más confiable los canales de contacto con la policía y la denuncia. ¿no? Esto, eso es uno de los de los primeros indicadores pero sí, tiene tiene mucha razón Luisa este, este proceso de, de cambio llevará tiempo porque también llevamos mucho tiempo con un proceso de, de deterioro y hay muchas cosas que no, que no se han hecho entonces esto se ha institucionalizado y para romper, para revertir esta institucionalización de las prácticas corruptas de, de las prácticas que afectan la impunidad, por ejemplo, en, la, en, en las procuradurías, en los ministerios públicos, etcétera, no es tan fácil, porque ya estamos hablando de conductas muy, muy arraigadas, entonces eh, habrá que tener paciencia, pero eso no quiere decir que habrá que dejar de exigir que las autoridades realicen su trabajo.
2: ¿Cómo se integran eh, otras autoridades a, a este plan de seguridad? Eh, porque por ahí siempre aparece el nombre Alfredo del Mazo y a todo el mundo le saca eh, ronchas. Pero bueno, ¿tú, ¿tú qué opinas, David? ¿Cómo se integran otros otros elementos a, a este plan y a esta discusión con Claudia Sheinbaum?
14: Bueno, en primer nivel eh, está el involucramiento de otras áreas del propio gobierno de la, de la Ciudad de México que me parece es, es indispensable y eso, tengo, tengo que decirlo claramente, todavía no está delineado eh, de la manera en que nosotros esperaríamos en, en la propuesta de gobierno de la, de la ciudad. ¿A qué, ¿A qué me refiero? Cualquier tipo de esfuerzo de una entidad pública por mejorar la seguridad de una, de una zona no solamente tiene que basarse en la policía, también necesita esfuerzos muy grandes en procuración e implementación de justicia, necesita tomar en serio de una vez por todas el tema de la reinserción y la población carcelaria cosa que no es menor en la, en la Ciudad de México y se debe de retomar también de manera de manera seria el tema de prevención que en la Ciudad de México desafortunadamente llevamos al menos al menos en una cuenta uh, bastante eh, benévola, seis años en donde el tema de la prevención se ha ignorado por completo entonces si estas cuatro cosas no se toman de manera coordinada, no se trabajan de, de manera coordinada, entonces va a ser uh -huh. muy difícil poder avanzar. ¿no? Eso en primer lugar, en cuanto a coordinación al interior como una política criminal para, para la ciudad. Y el segundo punto está, está lo que lo que mencionas, Luisa. Por las características que tiene la, la ciudad de México por estar eh, inserto en un contexto metropolitano, es necesario, es indispensable que la ciudad... Eh, y las y las autoridades de las entidades colindantes establezcan mecanismos de coordinación para solucionar el problema porque si no de lo contrario vamos a tener cosas que vamos a seguir teniendo cosas como eh, problemas en jurisdicción que es más fácil cometer un homicidio por ejemplo en la ciudad de méxico pero eh, dejar los eh, los cuerpos en el estado de méxico o, o viceversa o como pasó hace unos cuantos hace unos cuantos meses antes de que iniciara el, la nueva administración, con el problema de los granaderos que entraron al, al Estado de México para perseguir un, un delincuente, y, y eso terminó siendo una golpiza una etcétera etc. Son este tipo de cosas que la única forma de solucionarlas es con la coordinación entre eh, las distintas entidades, con esquemas y con protocolos para que las diversas policías puedan puedan actuar. Uh -huh.
1: Oye David, esta bueno son la, la, la ciudadanía debe saber que bueno la presentación incluyó 15 ejes entre los cuales bueno ayer hablábamos con este Alejandro Madrazo sobre la universidad policial y la formación capacitación y la carrera policial son uno de los ejes pero uno de ellos también es, la, es los controles de confianza y la evaluación permanente. Ya en la Comisión Nacional de Seguridad se señalaba en su momento este eh, la, la dificultad de crear con, eh, controles de confianza verdaderamente eficaces. Esta parte de los controles de confianza desde el punto de vista profesional, académico, metodológico, eh, ¿qué cuestionamientos tiene? ¿Qué tan certero son los controles de confianza? ¿En qué consisten? Para quienes no lo conozcan, ¿cómo, ¿cómo entender los controles de confianza? ¿Cómo se establecen?
14: Bueno, los los controles de, de confianza es un eh, sistema que fue diseñado en el, en el sexenio de, de Calderón, fue apoyado de manera muy importante en el sexenio de, de Calderón y se creó una política nacional de, eh, de los centros de control y confianza, ahí, eh, si no me falla la memoria, hay un al menos un centro de control en cada una de las entidades y además hay un centro federal y son los que están encargados de eh, realizar este tipo de verificaciones periódicas que aquí la periodicidad ha, ha, ha variado de acuerdo al, al sexenio y básicamente son exámenes médicos, exámenes eh, físicos, exámenes psicológicos eh, análisis de contextos socioeconómicos que, que le llaman y también el, el famoso que es la parte más conocida, que es el polígrafo. Ah, y exámenes toxicológicos también se, uh -huh. se incluyen en en este, en este procedimiento. Y la idea es que la gente que no lo, los agentes o los funcionarios públicos que no pasen estos controles de confianza, pues no pueden ejercer la, la función, eh, la función pública. El problema que hasta la fecha tenemos, eh, es que no, o sea, la manera en que se construyó el sistema no ha, o sea, ha quedado de ver un poco en términos de transparencia. Tampoco es un tema fácil de transparentar porque implica muchos temas de información personal, pero eh, no se ha creado una, una solución para poder transparentar los, los resultados y, sobre todo, fomentar la evaluación sin cumpliendo con los requerimientos de información anónima eh, para proteger datos datos personales. Entonces, ahí ahí todavía hay una hay una deuda eh, en diversos sectores para realizar una, una evaluación bien, bien diseñada sobre cuáles han sido los efectos de este tipo de política. O sea, realmente, porque ya llevamos mucho tiempo con ella, realmente el avance que ha tenido el, el, la, la política de control de confianza ha redondado en mejores policías es una pregunta que todavía queda por contestar.
1: Uh -huh. Pues lo dejamos ahí está, está este documento está a la mano en claudiacdmx.com es un documento amplio este muy muy contundente y bueno están las evaluaciones de México evalúa disponibles descargables este, que ha sido un ejemplo que no empezó a hoy, sino que tiene ya mucho tiempo trabajando y que nos ha dado como mucha claridad, pues, sobre todo con las preguntas que debemos hacer. Preguntar es, una, es un ejercicio difícil, ¿no, David? Sí,
14: por supuesto, pero uh -huh. no hay que dejar de hacerlo. Y sobre, sobre todo si estamos pensando en que necesitamos una solución sustentable, basada en lo local, y eh, basada en las mejores prácticas y en la evidencia para el tema de la, de la seguridad, eh, hay que seguir planteando estas preguntas, hay que seguir eh, fomentando iniciativas como México Evalúa y otras plantas que, que existen para que el, el gobierno tome las mejores decisiones. Sí,
2: pues muchísimas gracias. Qué interesante conversación. Sin duda, David Ramírez, te mandamos un gran abrazo y pues le vamos a dar seguimiento a esta propuesta, a este plan tan interesante. Gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. Muy buen día. ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Cómo ven este, este plan de seguridad que sin duda tiene una propuesta muy distinta a todo lo que hemos escuchado en, en las últimas semanas, en los últimos días? Y que bueno, pues da gusto también tener estas otras alternativas. Sí, justamente. Con todas las dificultades que enfrentará. Pero bueno, vámonos con música, Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar de Tijuana No, Spanish Pumps.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: Jair Bolso, Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil el pasado primero de enero. En su discurso, tras jurar el cargo ante el Congreso, Bolsonaro afirmó que su gobierno pondrá fin a prácticas nefastas que llevaron a Brasil a la mayor crisis ética y moral de su historia y reiteró su compromiso de combatir la corrupción.
2: Una de las primeras decisiones del gobernante ultraderechista fue el nombramiento de Sergio Moro como ministro de Justicia. El ex juez que impidió a Luz, a Luz Ignacio Lula da Silva ser postulado como candidato a la presidencia y ordenó su detención.
1: Otra designación que ha provocado polémica es la de Damares Alves como titular del Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos, quien declaró que este gobierno marcaría una nueva era en la que los niños visten de azul y las niñas de rosa.
2: Hijo, bueno... <risa> A ver, vámonos por partes. Durante su campaña, Bolsonaro también prometió impulsar la economía brasileña a través de privatizaciones y un fuerte recorte al gasto público del gobierno, así como mejorar la seguridad. El mandatario también ha sido criticado por su decisión de otorgar al Ministerio de Agricultura plenos poderes sobre las tierras de las comunidades indígenas.
1: Vamos a hacer un análisis de los primeros días de gobierno de Bolsonaro, qué significan en términos de proyecto de nación y cómo han sido las reacciones dentro y fuera de Brasil. Está con nosotros Tania Carranza Gaitán. Ella es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es profesora interina del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Filosofía y Letras de la UNAM. Buenos días, Tania Carranza. Hola, qué tal, chicos. Buenos días, este, Miguel Ángel y Luisa
6: eh, pues un gusto estar aquí con ustedes y pues sí, con estas eh, eh, declaraciones y, y por supuesto plan de gobierno que tiene Bolsonaro que pues a todos nos está dejando un poco, eh, no sé si sorprendidos porque me parece que ya lo sabíamos, pero bueno, eh, 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 con, encantado de platicar con ustedes. Eh, sí. Bueno, pues eh, si quieren comenzamos justamente con estos dos datos que ustedes eh, acaban de dar. Eh, eh, Sergio Moro fue el, eh, eh, ha sido nombrado... Eh, por parte del gobierno de Bolsonaro como ministro sí. de justicia y pues parece que fue un premio ¿no es así? Es decir, es, eh, parece que eh, hizo bastante bien su labor en el sentido de eliminar la competencia electoral que tendría eh, la derecha.
2: Quítame eh, a Lula y te pongo de ministro.
6: Exactamente, uh -huh. eh, y además con toda la, la farsa jurídica que ya hemos comentado varias veces eh, eh, aquí en este espacio de, de primer movimiento. Eh, y yo creo que también es una, es una cuestión muy interesante el asunto de que las derechas en algún momento estuvieron enfocadas en darle un nuevo aire a, al, al PSDB, al Partido de, de la Democracia brasileña, el partido de Fernando Enrique Cardoso, y terminó pues haciendo fila con la ultraderecha porque pues este partido nomás no levantó y esta ultraderecha pues es muy significativa en un fenómeno eh, mundial eh, que, estamos, que estamos viendo, que estamos viviendo eh, como un avance incluso de los fascismos, ¿no? Eh, de los neofascismos, si se les quiere llamar así. Eh, a nivel internacional y que de alguna manera pues es un repunte muy interesante que está teniendo la derecha, eh, particularmente en el plano de América Latina, ¿no? que, que también ya lo habíamos comentado. Y bueno, pues eh, estas expresiones de la derecha pues también se ven claramente con este nombramiento de Alves que mencionaban ustedes en el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, que se atreven a hacer este tipo de declaraciones tan sosas, tan burdas como eh, la vestimenta eh, entre niños y niñas a una manera muy, eh, pues yo diría que muy poco... Eh, eh, trabajada, muy poco pensada y sobre todo muy muy absurda no, muy muy en el marco de lo ridículo eh, eh, si, si se me permite la expresión bueno pues otra de, la, de las gracias digamos que, que, que ha tenido Bolsonaro en esta en este arranque de su gobierno a partir del primero de enero pues es la cancelación de becas estudiantiles también lo declaró así el ministro de educación sí. que poco a poco se va, están en proceso de cancelación de acuerdo incluso también así lo han mencionado con un criterio ideológico es decir eh, aquellas personas que pues más bien estén eh, en esto que decían ustedes involucradas en una falta de, eh, de, de moral o en una cuestión este, ética eh, no ad hoc, digamos a las buenas costumbres y a las buenas eh, 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 a las buenas formas eh, eh, de comportamiento pues entonces van a ser canceladas y estos becas estudiantiles pues, pues van a afectar eh, a todos los niveles escolares la, eh, su cancelación... ...y de hecho también ellos están hablando de una re, eh, reelaboración de contratos... ...es decir, eh, aquí volvemos al tema neoliberal... Que considera en este caso a los estudiantes no como estudiantes sino como clientes no rehacer sus sí. contratos de becas eh, otra de las cosas que ya también sabíamos que, que que iba a suceder es darle continuidad desde luego pues al gobierno de temer en el sentido por ejemplo de eh, haber eh, eliminado el gobierno de temer a los a, a el, eh, dentro del programa más médicos eh, sacar expulsar de Brasil a los eh, médicos cubanos y sin embargo bueno hay un dato por ahí curioso eh, por ahí alguna nota dice que que Bolsonaro va a, a buscar reintegrarlos no eh, desde luego no 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 quiere decir que su gobierno vea con buenos ojos este tipo de programas sociales eh, eh, hay que recordar que su política pues más bien es antisocial antihumanitaria eh, pero eh, pues eh, por ahí debajo tendrá que haber alguna cuestión eh, económica o algún, alguna alguna eh, alguna cuestión de, 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 este, de este tipo de intereses neoliberales, pues, ¿no? Uh -huh. eh, la otra cuestión que también tenemos a la a la vista es la reducción de los salarios mínimos que también había iniciado con reformas eh, pues bastante raras, eh, una, una manipulación judicial que también tuvo apoyo militar por parte del gobierno de Temer para modificar la Constitución de 1988, eh, y en ese sentido pues la reducción de los salarios del salario mínimo eh, que, ha, que se hace una reducción de 106 reales eh, mensuales, eh, dejando al real en 990, eh, al salario mínimo, perdón, en 998 reales está afectando directamente a 48 millones de brasileños que dependen directamente del salario mínimo y esto pues corresponde a un plan económico eh, que tiene como punto de partida una promesa empresarial que así lo manifestó Bolsonaro durante su campaña no entonces bueno también está dando este tipo de continuidades al gobierno de Temer eh, la otra cuestión pues es también eh, Ah, eh, en este momento están dejándose desprotegidas once áreas eh, del Amazonas, esto hace un total de aproximado de seiscientos mil hectáreas que quedan sin protección. Y bueno, pues para esto, pues obviamente ha habido una serie de... Eh, esto no es nuevo, también ya uh -huh. tiene varios años, de um, balaceras, digamos, entre comillas, ¿no? Eh, nadie sabe desde de dónde se dispara, eh, este, de dónde viene el fuego, pero pues los, eh, las víctimas siempre suelen ser los indígenas, precisamente del Amazonas, de Mato Grosso do Sul, de Marañao de Rondonia, es decir, de estos estados del norte, eh, eh, y curiosamente, bueno, pues las bajas siempre son indígenas. Estamos hablando de más de cien indígenas muertos en dos mil diecisiete, un número aproximado en dos mil dieciocho, y bueno, pues parece que esa es la promesa de Bolsonaro para 2019. Eh, esta parte de las tierras de los indígenas, eh, eh, de, de, eh, que incluso se están abriendo, digamos, en este sentido, eh, en, en, en términos neoliberales a la agricultura y a la minería, eh, pues es una es una propuesta también eh, que tiene que ver con quedar bien con los latifundistas, con los grandes comerciantes, con las transnacionales y también con el asunto militar. Volvemos a, a esta parte de la eh, de la visualización más clara de la dictadura, ¿no? Eh, eh, que, que es una dictadura un poco extraña porque pues hay que recordar que está avalada y y, y aprobada por un proceso electoral democrático
3: sí.
6: eh, Entre comillas, desde luego, ¿no? Porque ya sabemos que, que el fraude está dado desde el propio encarcelamiento de Lula eh, Pero eh, pues el asunto está en que, en que hay un interés muy particular por parte de Estados Unidos De eh, construir bases eh, en, eh, militares en Brasil eh, Washington está insistiendo en que se pueden ampliar las agendas eh, de cooperación militar entre Estados Unidos y Brasil. Eh, Bolsonaro, desde luego, pues está poniendo todo esto en alfombra roja. Eh, sin embargo, también hay un dato por ahí interesante en el cual han aparecido algunos oficiales del ejército eh, que se han opuesto a esta, a esta construcción de bases militares en la Amazonia, particularmente, eh, por considerarla innecesaria e inoportuna. Y están hablando también pues de una pérdida de integridad nacional, una eh, probable eh, violación a la soberanía eh, de Brasil. Y bueno, pues el asunto está en que, en que realmente eh, tenemos que enfocar nuestra preocupación en un diálogo, cómo sería, digamos, la relación entre la democracia y las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque Bolsonaro, bueno, pues sabemos que tiene eh, bastante apoyo entre los militares, de hecho, por allá hay un dato interesante de cómo los militares están ocultos, por así decirlo, escondidos entre entre su gabinete, tenemos al vicepresidente, tenemos al gabinete de seguridad institu institucional, que también lo comanda un un general, eh, la secretaría de gobierno también lo comanda un general, eh, Carlos Alberto dos Santos Cruz, eh, el secretario de defensa, desde luego, el el la secretaría de asuntos estratégicos, eh, la secretaría nacional de seguridad pública, eh, y minas y energía también, que es este es un dato importante porque pues eh, hay que recordar que, que uno de las eh, eh, de los intereses más claros de las transnacionales pues está en la explotación tanto de minas como de, de, de recursos naturales en esta eh, en estas grandes eh, zonas de, del norte de Brasil que eh, pues permiten una una explotación eh, muy importante de estos recursos no eh, y bueno, pues también hay otra cuestión interesante que, que quisiera yo mencionar. Sí. Eh, más o menos a partir de, de 2012, es decir, con el gobierno de, de Dilma, eh, ya se habían cerrado una serie de, de, de contratos, de propuestas, de, de financiamiento a la industria bélica, eh, por ejemplo, en cuanto a la protección del espacio de, de áreas eh, eh, de la Amazonia, precisamente, eh, la, la protección también a una riqueza tan impro, importante que es el presal, que es esta eh, fuente petrolífera muy muy grande, eh, la construcción de un submarino nuclear, por ejemplo, etcétera. Es decir, aquí lo que quiero, lo, lo que quiero decir con esto no es que eh, sea una cosa nueva esta cosa de la... De la eh, de la industria bélica en Brasil, pero eh, lo que sí resalta es que eh, esta industria ha tenido una gran cantidad de, de apoyo, ¿no? de recursos, sí. de inversión tecnológica, de inversión científica, etcétera. Y esto precisamente es lo que, desde mi punto de vista, es lo que quiere aprovechar el gobierno de Bolsonaro, desde luego como di, decía yo hace un rato, poniéndole una alfombra roja a Washington para todas estas eh, eh, posibilidades de actuación. Y desde luego, pues no se nos olvide el papel geoestratégico de Brasil en América Latina, particularmente de la región norte de Brasil, pues que colinda casualmente con Venezuela. Con planes, ¿no? uh -huh. eh, nada, más, nada más, también como último dato, digamos... Eh, Quisiera mencionar que eh, Bolsonaro se, se perfila como uno de los presidentes que va a tener más militares que uno de los eh, ...dictadores más eh, cruentos durante la dictadura de, de Brasil, que fue Emilio Garrastasú Medici. Eh, este personaje gobernó del 69 al 74 durante los 21 años de, de dictadura. Se le reconoce como el presidente que logró el llamado milagro económico... ...que en realidad pues es una inyección artificial de recursos, particularmente el Fondo Monetario Internacional. Eh, y fue precisamente, esto usted sabe poco, pero sí me gustaría mencionarlo, fue aquel presidente que negoció, eh, eh, digamos de manera oculta, eh, con el presidente Nixon, la, eh, el golpe de Estado, es decir, una, una, una serie de actuaciones militares que tuvo eh, eh, Brasil eh, eh, como, como uno de los eh, focos, digamos, de, del plan Cóndor, eh, ...en contra del gobierno de Salvador Allende. Entonces, bueno, pues... Eh, eh, ...si si Bolsonaro va a tener más militares... ...que este personaje tan oscuro de la historia de Brasil... ...pues, bueno, algo algo tenemos que que aprender de la historia también, ¿no? Eh, bueno, pues eso ese, ese sería mi comentario... ...y, bueno, yo creo que también tendríamos que, que estar muy atentos... ...en el sentido de cómo fue que este personaje llegó a la presidencia de Brasil... Eh, se habla de la construcción de nuevos fascismos, se habla de la, eh, del repunte de la ultraderecha, eh, etcétera. Pero yo creo que aquí la cuestión es estar pensando, eh, como dice Boaventura Sousa Santos, de, en alternativas dentro de las propias alternativas eh, de la izquierda, y no olvidar que, los, que ahora sí que las organizaciones eh, uh -huh. más importantes de las izquierdas eh, se han dado precisamente en oposición a estos gobiernos fascistas
4: en diversas latitudes del mundo.
1: Uh -huh. Cuando se percibe a Brasil en, en, en crisis, ¿es, ¿es real la percepción que tenemos de fuera? Tantas ciudades, por lo menos 10 ciudades que están entre las 10 ciudades, más peligrosas del mundo, con mayor delincuencia, con mayor impunidad. Este, ¿qué pasa frente a eso? Los gobiernos democráticos, tanto el de Dilma como el de Lula da Silva, no, no pudieron tampoco paliar esa situación de violencia y de criminalidad en este en, en, en ciudades que pues han tenido casi este, están tomadas por, por la delincuencia. Bolsonaro, este hay un, hay un plan que permita pensar que la delincuencia no será un obstáculo para para gobernar aunque sea de esa manera ¿o cómo cómo actuar frente a, la, a toda claro. esta violencia que hay ahí
6: yo creo que el, yo creo que la cuestión de la violencia es un discurso que se está manejando por lo menos en dos sentidos es decir por un lado la creación real de violencia a partir de pues todas estas medidas que, que de alguna manera pues no tuvieron un, una eh, digamos una presencia tan clara durante los gobiernos eh, eh, llamados progresistas, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues no hay una construcción eh, clara, digamos, de una de, de, de una modificación cultural incluso, ¿no? En la percepción de cómo obtener las cosas, eh, etcétera. Eh, y desde luego pues el deterioro eh, de, en cuanto a por ejemplo los salarios el deterioro eh, laboral el deterioro de las becas eh, etcétera pues esto también afecta en el sentido de la formación pues de nuevas eh, cuestiones delincuenciales no pero por otro lado eh, yo insistiría en que este discurso de la violencia es eso es un discurso que se ha aprovechado, es decir, no, no no quiere decir que no sea real la violencia en Brasil, desde luego, pero es un discurso que se ha aprovechado para generar precisamente incluso la propia campaña de Bolsonaro en el sentido de que la de que había una gran violencia que combatir, ¿no? Y esa violencia sería combatida precisamente con una fuerza, eh, con una mano mucho más dura que tendría que ver con una participación política, de las fuerzas armadas, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, desde luego el despliegue de las policías, eh, etcétera. Pero yo creo que aquí más más allá de, de la incapacidad, así en este sentido que pudieran que pudiéramos decir que tuvieron los gobiernos de Lula y de Dilma en cuanto a la formación este, de nuevas eh, percepciones sociales, ¿no? Eh, yo diría que tendríamos que hablar precisamente de una necesidad de reflexión. Eh, y de crítica, de autocrítica por parte de las izquierdas en América Latina eh, y, y, de un, y de un planteamiento de una necesidad de reconstrucción eh, precisamente de, de esto que decía yo, de la vida cultural, ¿no? Es decir, de cómo, de cómo modificar culturalmente esta, esta, estas percepciones, la participación política, eh, etcétera, para... Eh, pasar a otra cosa, es decir eh, a mí me parece que todos estos planes de, de desarrollo social particularmente que tuvieron estos gobiernos como otros en América Latina eh, tienen la gran desventaja de eh, de ser solamente programas paliativos, eh, programas asistencialistas, etcétera. Entonces, no hay una vinculación a la, a la vida pública eh, sí. eh, auténtica, por así decirlo, por parte de las de las grandes eh, poblaciones, de tal manera que ellos están esperando, eh, como decíamos, en el momento de la elección, al mejor postor, ¿No? Es decir, si hay una persona que les dice esto se va a resolver de esta manera, ellos en ese en ese sentido votan ¿no? Eh, por una alternativa que les pareció discursivamente más más contundente. Entonces yo creo que sí hay un ejercicio muy necesario de una autocrítica profunda por parte de las izquierdas y desde luego no dejar de pensar que este repunte de las derechas pues también tiene que ver hasta cierto punto con, eh, yo diría, con, una, eh, con patadas de ahogado que está dando el neoliberalismo y que está tratando de colgarse como sea eh, en estos en estos reductos de poder
2: que le quedan. ¿Qué, qué tema tan importante eh, y qué narración tan fuerte la que nos das, Tania Carranza? Como siempre, te agradecemos muchísimo y te mandamos un gran abrazo. No será la última vez que hablemos, sin duda tendremos que hablar muy pronto sobre lo que está ocurriendo seguramente, en Brasil.
6: Seguramente. no Pues muchísimas gracias a ustedes, un abrazo también grande para ustedes.
2: Te queremos, Tania, muchísimas gracias. Y bueno, eh, pues veamos un poco lo que sigue ocurriendo, lo que sigue ocurriendo en otras partes de de América y del mundo Miguel sí, Ángel, sí. qué fuerte
1: y bueno, en la, en la política nacional continúa el tema de la, de la gasolina, de las de las fuentes oficiales, bueno, la Secretaría de Energía es Petróleos Mexicanos y es uh -huh. el gobierno mexicano a través de gov.mx arroba Pemex eh, y, y la Secretaría de Energía, CENER guión bajo este, MX aunque no han publicado la lista que Ajá. creo que deberían hacerlo de ser las gasolineras donde sí hay abasto, ¿no? Creo que es una que creo que es algo importante y nuevamente se hace evidente la necesidad de de, de confrontar con las fake news que eh, ¿Cómo necesitamos hoy un, un verificado? Todas estas noticias de que este ya no funciona el metrobús, de que el aeropuerto de Querétaro está cerrado por falta de abasto, eh, todas este tipo de, de, de listas que circulan a través de gasolineras que no dan servicio a través de esta tecnología del WhatsApp. Eh, es, es, es importante que no hagamos caso de este tipo de fake news, que las verifiquemos y que los centros oficiales para verificarlo, pues es... Pemex que, insisto, debería de publicar una lista de gasolineras que sí tienen, porque la gente da vueltas, da vueltas, da vueltas y genera un caos vial, un caos este enorme, sobre todo en las gasolineras más céntricas, que son las concesionadas a los hombres más poderosos de los sexenios pasados. Uh -huh. Las que tienen más clientes, y bueno, vale la pena, vale la pena pensarlo.
2: Vale la pena pensarlo. Con esto despedimos esta segunda hora y regresamos a la tercera hora de primer movimiento para tener los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt, que ya llegó aquí a la cabina de Radio UNAM, para hacerle un homenaje a Saúl Ibargoyen y para seguir conversando y haciendo comunidad.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: En alguna dimensión de este infinito número de universos existe un tren que conecta a Londres con Beijing.
14: Los combustibles fósiles han sido reemplazados con biocombustible y los autos podrán volar.
3: Alejandro Valdés Barrientos
0: Lunes y miércoles de febrero de las 18 a las 21 horas En las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Informes e inscripciones al teléfono 5623-3272 O bien en www.radio.unam.mx
3: Radio UNAM, Experiencia Sonora Imparte Alejandro Valdés Barrientos
0: Lunes y miércoles de febrero de las 18 a las 21 horas En las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Informes e inscripciones al teléfono 5623-3272 O bien en www.radio.unam.mx Radio UNAM, .mx.
3: Radio UNAM. Experiencia Sonora Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Y en este momento son las 9 de la mañana con 4 minutos, en efecto esta es la tercera hora de Primer Movimiento Miguel Ángel Luisa qué pasó
1: pues he estado movido, muy interesante Ay, sí. toda, toda la semana, ya es jueves y no dejamos de tener presente el lunes, el viernes, el martes
2: Creo que van a ser tiempos complejos y que vamos a sentir que ni empezó otro año, ni acabó el pasado. Creo que sí hay algo importante que ir eh, apuntando y lo hará de una manera interesantísima el doctor Alberto Betancourt en sus mundos posibles. Eh, sí hay muchas reconfiguraciones en, en 2019. ¿no? Eh, porque está esta sensación como de, de que todo es tan vertiginoso y de que todo está tan apretado como si de pronto nos nos estuviéramos dando de jalones, pero vamos a ver qué pasa.
1: Sí. Vamos bueno, a
2: reorganizarlo.
1: Y, bueno, vamos a la poesía necesaria.
2: Vámonos a la poesía necesaria porque tenemos justamente el homenaje a Saúl Bargoyen Primer
3: Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y llegó el momento, querido Miguel Ángel que Kemain, de hacer este homenaje a, a Saúl Ibargoyen, que para muchos de nosotros eh, fue, ni siquiera puedo decir todavía fue, sí. como que no lo tengo tan... Eh,
1: no lo creo, ¿no?
2: Aceptado, sí. o sea, como, como tan interiorizado. Bueno, ayer falleció Saúl Ibargoyen este poeta uruguayo, eh, mexicano, más que nada desde hace tantos años ya vivía en nuestro país. Gran maestro, como le decíamos al principio de esta transmisión, eh, con jóvenes, con, no tan jóvenes, con quien fuera que se acercara a él para sí. aprender un poco del oficio el literario. Eh, si no que él fue maestro de la Sogem. De sí, la fue Cisiones maestro de la Sogem.
1: Y dio infinidad de talleres.
2: Tantos talleres.
1: En el país. Era un, de, 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 un amigo Jaime Chávez Bonilla, un, un periodista Ajá. de Tijuana, este, colocaba bueno, fue un visitante asiduo en Tijuana, Levaros Arabia. Muchos, muchos escritores, poetas. Eh, de todas partes del país eh, están pues conmovidos por esta noticia. Es, es, es muy conmovedor ver a alguien que es querido tanto, ¿no? Y es al, sí. y alguien tan modesto, tan sencillo.
2: Tan ¿no? modesto, a la vez tan generoso, <coughs> tan amable con las personas a su alrededor, con los lectores, que a, a, a veces, no sé si les ha llegado a ocurrir a los que hacen comunidad con nosotros, que no queremos conocer a nuestros escritores favoritos por temor a que eh, sean terribles personas. ¿no? Sí. Eso suele ocurrir, o que, o que que conocerlo y lo conoces y dices sí, mejor ni me lo hubieran presentado creo que ocurre todo lo contrario ocurría todo lo contrario con Saúl y -Goyen. es un poeta de una voz eh, brillante, profunda llena de sabiduría y bueno, pues, eh, además un personaje encomiable y muy cariñoso y lo vamos a extrañar muchísimo así que vamos a leer un poema que pueden encontrar eh, los que disfruten esta lectura y los que a lo mejor todavía no lo conozcan que sea este el momento en que se acerquen para inmortalizarlo el, el poema que cierra material de lectura de la UNAM eh, de Saúl Bargoyen se llama Los pájaros y es un poema que me parece muy fuerte, muy Triste. Bueno, creo que Saúl y Bargoyen, decíamos al principio del programa, Miguel Ángel tenía eh, muchos temas, ¿no? Y uno de sí. ellos era el exilio, pero también sí. como este tema de qué es la patria, dónde está, qué tenemos dentro, qué no. Y creo que los pájaros tienen un poco de eso, pero también de las otras inquietudes que, que tenía Saúl y Bargoyen, Así que cerraremos con este y después tenemos una sorpresa para que no se nos haga el... el el nudo, tenemos una sorpresa que es una suerte de rap no rap eh, de, a, ahora se los se los vamos a compartir porque está, está bastante bastante divertido nos lo, eh, nos lo han mandado, nos lo mandó Frías Aldiva nuestra productora que se puso a buscar rarezas de Saúl y Bargoyen es eh, del libro Gran Cambalache poema fallido o rap falso o tango fracasado este es este el poema que, que han adaptado es, eh, lo sacamos del canal Alfonso de Uruguay, así se llama el canal del que, en, en el que encontramos este, este video. Y bueno, eh, esperemos lo disfruten, también lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Pero bueno, sin más preámbulo y homenaje, los dejamos con los pájaros del eterno Saúl y Bargoyen. Ladran los pájaros en el aire clausurado. Llegan los pájaros con sus plumas de gorrión o de gaviota. Solamente pájaros arrastrando su vuelo detrás de gritos y chillidos que brotan del desorden La mañana es una piel luminosa con agrios perfumes de basurales abiertos Y este sol de ahora es todavía el mismo color del sol que tocamos ayer rojo como lengua de pájaro, ocre como corazón de pájaro, amarillo como hígado de pájaro, blanco como silencio de pájaro, transparente como muerte de pájaro que muere en medio de su canto calcinado. Ladran los pájaros al entrar en la quietud del viento, cada punto del cielo se cierra como una boca amarga, y este dolor de brazos, de sopesadas vestimentas, de, invis de invisibles zapatos, de ojos irrenunciables, de jugos cotidianos, permanece en nosotros largamente. Somos más que una rápida sombra, más que el calor de nuestros pies sobre la calle, pájaros tal vez de lo terrestre profundo, pájaros que viajan levantando en el pico un pedazo de hombre ensangrentado. <música>
8: En cambalache corazón mira, No mires para atrás ni para el costado El futuro ya no está El porvenir de todos lo han hipotecado Por ahí quedó Es un billete de muerte a lotería Y el tiempo nuestro se nos va Y ya se fue Como un gorrión en la neblina Mira si es que podés Mira de a poco cada vez Porque los ojos no quieren ser ya más. Testigo fiel de la crueldad que el mal humano inventa gran cambalache corazón, el de lo tremón Decíselo, contáselo y aquí estaremos Pero a cantar eso sí, y eso que sí, y eso que no No le aflojeza la garganta y el habré de cantar y de besar No te lo borran ni la depresión ni la religión, ni el ricachón Ni el militarón, ni la computación Ni el politicón, ni la televisión Ni la corrupción, ni la traición Ni el señor condón, ni ningún campeón de cualquier porquería Gran cambalache, sí, tu perro corazón Y dale sin ladrar, dale a cantar y a besar Y a pelear y a sudar Por tu amor, tu tango y tu comida Gran cambalache, sí ¿Por qué no? Tu corazón, el corazón más total. Gran Cambalache, sí. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no?
13: De zango y de miseria, soy un cebo acomodado hacia la izquierda. Soy errante, caminante, migrante. Soy desecho que arroja el velorio de ciclos, de robo, despojo de y de plomo. Tus se conquistan tierras, tierra, compartiendo tu imperio, tu espada uh, y tu bajo un cielo estrellado y también bajo el sol que reseca los labios. Y ajo en tren en camión y en balsitas. Viajo en cajas como mercancía, soy de Honduras y soy de Zimbabue. Soy de México, soy de Petate. Soy estorbo para el hoyo, para el pollero. Soy negocio soy amigo de la muerte. Me acompaña y me hace fuerte, pero tú sales a conquistar nuevas tierras. Compartiendo tus balas primero en al viajo bajo el cielo. Y tu tierra que en verdad no era tu tierra y resulta que yo soy un ilegal viola fronteras Soy un paso soñador y desambiante que abandona a su familia por el hambre Soy el fétido lamento de la tierra después de tantas bombas y balas y tanta miseria tus sueño a que nuevas tierras, compartiendo después de las balas Porque no soy la vuelta que dibujan Pepe y Toño soy su esclavo ultracontemporáneo, soy su convertido en su tesoro. Son mis amos y yo soy su trapo. Soy errante, caminante, inmigrante, sin más nación y cultura que el consumo enajenante. Errante, caminante, sin más nación y cultura que el consumo enajenante. Errante, inmigrante, sin más nación y cultura que el consumo enajenante.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
15: La Mesa del Día.
1: Alberto bienvenida bienvenido al 2019.
15: ¿Qué tal Miguel Ángel? Luisa, <risa> muy buenos días. Queridos amigos, un saludo al equipo de producción de Primer Movimiento, un equipo guerrero, aquí está. Sí. Siempre desde antes de las 7 de la mañana. Un sí. feliz año para todos. Con, Por combustible, supuesto, para con, nuestros con amigos combustibles de
1: que trae Gerardo de tortas del tamaño de una pizza.
15: <risa> Qué bueno. Dices ¿Y combustibles y mira, ahorita sí. vamos a pasar el Mad Max, o sea que
2: <risa> aguanta Miguel. Queridísimo Alberto Betancourt, ¿cómo empezamos este 2019? Cuéntanos.
15: Pues miren, yo les quería compartir un gusto que me dio la vida. Tuve oportunidad de ir a recibir el Año Nuevo en Jichú, Guanajuato, en la Sierra Gorda. Quizá algunos de nuestros amigos del auditorio han escuchado... Lo que ocurre ahí es una cosa realmente inaudita, se organiza una topada de Año Nuevo. Ahora uh -huh. que muchos eh, miembros de la comunidad universitaria, muchos estudiantes seguramente están metidos en las batallas de rap, pues aquí tenemos una tradición de repentismo y de improvisación que tiene que ver con el guapango y que es fenomenal. Así que les quiero compartir un poquito de lo que vi, porque ahí me gustaría instalar hoy nuestro Observatorio de la Gobernabilidad Mundial y tratar, Luisa, de explicarnos eh, pues esta sensación eh, bien fundamentada de que todo pareciera indicar que la historia se aceleró, que vamos a un ritmo vertiginoso y eso intensifica sí. el reto y la responsabilidad que tenemos cotidianamente claro. de entender el mundo en que vivimos. El día 31 de diciembre de 2018, a las 11.20 de la noche, dio inicio en Jichú, Guanajuato, una topada de guapango. La protagonizaron Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú, en contra del equipo de Héctor Quintana y su grupo de San Luis de la Paz. Ahí estaban en la Plaza del Pueblo los dos tarangos estas plataformas que se construyen con madera para que se uh -huh. ubiquen cada uno de los grupos de Guapango y ahí ocurrió algo muy interesante la topada comenzó pues prácticamente a las 11:20 de la noche y duró con esos dos grupos contestándose hasta las diez y media de la mañana del día primero de enero fue realmente una experiencia muy interesante porque ahí durante toda la noche y las primeras horas del año, se discutió en versos acompañados de la vihuela, de la guitarra guapanguera, de los violines que decía mi amigo Guillermo Briseño, cantaban como pajaritos. Ahí se discutieron temas muy importantes en esa comunidad campesina. Habría, por decir algo, dos mil parejas zapateando, escuchando los versos y reflexionando, y se discutieron temas tan importantes como las posibilidades, contradicciones e interpretaciones de la derrota del pri en Rede, la gesta popular electoral, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación. Eh, y bueno, los leones agradecieron el apoyo de los chichulenses radicados en Estados Unidos, quienes enviaron dinero para apoyar la tradición. Y como dijeron en uno de los versos de contestación... Aunque enoje a Donald Trump, suena el mariachi en el freeway. Y me pareció <risas> extraordinario que en este contexto tan preocupante de un discurso presidencial en los Estados Unidos, que cotidianamente está denostando a los mexicanos y construyendo un clima de linchamiento social, se haya realizado un acto de resistencia apoyado por los migrantes que viven en Estados Unidos, de tal manera que Hichu fue una de las muchas comunidades y regiones que existen en nuestro país, que aprovechó la fiesta para deliberar lo que está pasando en el mundo. Guillermo Velázquez envió un saludo de solidaridad a los pueblos de Siria, de Ucrania, de Gaza, y después estuvo retando todo el tiempo a Héctor Quintana a que le dijera lo que pensaba del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Que según dijo el poeta Serrano, no es tema sencillo. Y a mí me gustó mucho esta actitud porque pues me parece que es muy interesante y muy saludable que en nuestro país estemos discutiendo qué es lo que pasa, qué es lo que opinamos, qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan. Y yo creo que así como en Jichú, Guanajuato, hubo muchos lugares en el país y yo quisiera desde luego saludar los ejercicios de reflexión colectiva que se realizaron en la realidad Chiapas en Cherán, Michoacán, en la Sierra Norte de Puebla, en Wirikuta, y conste que estoy citando comunidades en resistencia que, por cierto, no piensan lo mismo. Piensan cosas diferentes y a mí me parece muy saludable que exista esta efervescencia en el país a reserva de ir pues cada quien expresando su opinión de con cuál puede simpatizar más o menos. Pero a mí me gusta que mm -hmm. estemos en un país eh, en el que se está discutiendo lo que ocurre.
1: Es que es una imaginación, digamos, lo que pasa en Hishú con Guanajuato, este, es que es la Huasteca, digamos los leones de la Sierra de Hishú, digamos, son hermanos de mono blanco, son los receptores de la tradición de Arcadio Hidalgo. Es todo un todo un contexto que permite resistir a las fronteras eh, que no son falsas, tampoco son imaginarias, de las de los de los Estados de la República, ¿no? Pero que hay regiones como se ha aceptado ya en este país este multicultural, que sí definen gran parte de lo que pasa, ¿no?
15: sí sí los casos que citas no, que, que entiendo pertenecen más bien a la, digamos al fandango jarocho, pero que uh -huh. son hermanos que sí. son, eh, son hermanos gemelos en muy buena medida. Entiendo que Jichú es más bien Sierra Gorda, es contigo sí, a la Huasteca. Es contigo en la Huasteca. Pero, pero, pero... como como, como por, por esta frontera, pues comparte muchas cosas y tiene un intercambio continuo y eventualmente la podemos considerar así, aunque decían allá los trovadores que cada quien tiene su estilo y su manera de hacer guapango. Ellos lo que hacen, por ejemplo, es guapango arribeño. Yo les quisiera sí. proponer que así, con esta actitud con la que en Jichú, Guanajuato, se recibió el año, nosotros también hagamos nuestro intento de reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo. Man. Y quisiera yo comenzar con la sombra de Herodes que se proyecta en la Casa Blanca y el papel que ha decidido asumir Donald Trump. Eh, Melania y Donald Trump lloraron en el árbol de Navidad, pero la verdad es que Donald Trump mantiene el mundo en vilo. En los últimos años ha estado... En, los últimos, en las últimas semanas, perdón, ah, se ha vivido una crisis muy profunda en la presidencia de los Estados Unidos. Con está, este
2: cierre parcial de, de gobierno.
15: Está en curso la investigación sobre el Russia Gate. Uh -huh. la palabra impeachment, la posibilidad de un juicio político contra el presidente se escucha prácticamente en todos los medios de comunicación de los Estados Unidos. Eh, varios miembros del gabinete de Donald Trump han renunciado, y en medio de esta vorágine de acontecimientos que hablan de una presidencia inestable, de una gran turbulencia en la sociedad sí. y en la clase política estadounidense, el 31 de diciembre, para cerrar el año, el presidente Donald Trump firmó la ley 2736 de iniciativa de reafirmación en Asia para ejercer facultades extraordinarias para el mando de tropas en ese continente. Una situación que a mí me preocupó mucho. No, no alcancé a hurgar o a zambullirme en profundidad en este tema, pero entiendo que está pidiendo algunas facultades extraordinarias como jefe de las Fuerzas Armadas, que le permiten responder militarmente a alguna acción de emergencia eh, en el caso de algún conflicto con China. Y ahorita que hablemos de Xi Jinping, eh, hizo algo parecido. No quisiera, porque siempre aquí el chiste es hacer una reflexión sensata, moderada, sí. no alarmista, pero me preocupa mucho que, en, que ambos jefes de Estado, tanto el presidente de Estados Unidos como el de China, adoptaron medidas similares eh, para finalizar el 2018 y comenzar el 2019. Lo que más me preocupa es que el discurso de Donald Trump convirtió el tema del muro en algo realmente obsesivo, que crea un clima de linchamiento en contra de los mexicanos y que desde el discurso presidencial está justificando la militarización de la frontera y construyendo el estereotipo que denosta a nuestros paisanos mexicanos y que se convierte en un peligro. Si de por sí siempre es riesgoso y agresivo que alguien con las palabras esté dibujando el estereotipo de un grupo social como peligroso, eso, digamos, si, si como está ocurriendo con el caso de Donald Trump, él plantea a los migrantes como peligrosos, como asesinos, uh -huh. como narcotraficantes, como una amenaza para la vida cotidiana de los estadounidenses. Pues evidentemente eso, incluso si ocurriera en una reunión, en una casa, en una barbacoa, ¿no? Eh, mucho más si ocurre en una institución como es la presidencia de la República de los Estados Unidos pues eh, genera un clima de linchamiento social extraordinariamente peligroso. Y a mí me preocupa mucho que este ha sido durante varias semanas el tema insistente con el que el presidente Donald Trump eh, pretende denostar a los mexicanos
2: el, el martes pasado, bueno este martes eh, presidente Donald Trump el presidente de Estados Unidos aparece en cadena nacional dando este mensaje a, hablando de la gran urgencia que se tiene por la construcción del muro la negativa de, de los demócratas para realizarlo, la presión eh, quizá la pregunta sería ¿a quién le estaba hablando Donald Trump en este en este discurso del martes? ¿le estaba hablando a, a los ciudadanos estadounidenses? ¿le estaba hablando a los mexicanos, al gobierno mexicano, o le estaba hablando a los demócratas en una suerte de presión de o hacen lo que quiero o voy a dejar a todos sin comer, porque lo que está haciendo con detener, digamos, el, el gobierno es justamente ahora el mes de enero a ver quién se los paga, ¿no? Y entonces empieza una presión eh, muy fuerte, pero a veces pareciera que el, el tema migrante queda un poco... Eh, atrás de lo que realmente eh, estamos viendo, no lo sé, ¿tú, ¿tú qué piensas?
15: Es que queda atrás y queda el centro
2: Raro, queda, es queda raro, el centro
15: sí. Porque yo estaba pensando, digo, guardando las diferencias que existen en una analogía como la que voy a hacer Ajá. ¿Qué hubiera pasado si en un momento dado Adolfo Hitler hubiera tenido que someter a discusión en su gobierno o en su sociedad la construcción de los eh, centros de detención ¿No? La, la detención Ay, de los campos de concentración. Pues eh, estaríamos viviendo un acontecimiento histórico que va a tener consecuencias extraordinarias. No es el caso, afortunadamente, no estamos hablando de campos de concentración de exterminio. Eso es un horror mayor. Pero sí estamos hablando de un discurso oficial con consecuencias sí. institucionales que está estigmatizando a los migrantes. Y esto provocó que el día 22 de diciembre, en un desacuerdo con la Cámara de Representantes, que ahora tiene mayoría demócrata, uh -huh. se llegara a un freno en la discusión del presupuesto y, consecuentemente, se paralizara parcialmente. El gobierno de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que la construcción del muro es inmoral. Pero esta política está teniendo consecuencias muy concretas. Por ejemplo, el día 6 de diciembre, la Guardia Fronteriza detuvo a la niña Jacqueline Kaal Maya procedente de Guatemala. En cuanto fue detenida y iba con su papá, eh, empezó a presentar vómito, tuvo algunas convulsiones, fue separada de su papá y fue llevada inmediatamente a un hospital, su papá fue conducido a un centro de detención y la niña lamentablemente murió dos días más tarde, una verdadera tragedia. Lo mismo ocurrió con el caso de un niño que fue detenido, Felipe Gómez. De origen chuk, hay muchos Chuc en Chiapas, uh -huh. algunos procedentes de Guatemala, otros chapanecos. Uh -huh. eh, enviamos desde luego un abrazo muy fraternal a todos, a todo el pueblo chuk, a ambos lados de la frontera y a los que viven en Estados Unidos. Felipe Gómez y su padre fueron detenidos, procedentes también de una comunidad guatemalteca. Y el día 24 de diciembre, el día de la Navidad, el niño de 8 años falleció tras presentar fiebre mientras estaba detenido por la por la patrulla fronteriza. Pero quizá lo que es más preocupante es que en ese momento Donald Trump declaró, los niños estaban muy enfermos antes de ser entregados a la no, patrulla bueno. fronteriza. El padre de la niña no le había dado agua durante días. Posteriormente, de acuerdo a los testimonios del padre, se comprobó que esto no era cierto, que la niña había recibido agua, alimentos, cuidados y se encontraba en buen estado de salud, independientemente del peritaje que está actualmente en curso y que ameritó incluso la presencia de Kristen Nielsen, la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, para averiguar lo ocurrido, pero independientemente del resultado, pues las declaraciones del presidente Trump muestran una inhumanidad verdaderamente pasmosa, extraordinaria, injustificable. Eh, es una actitud de desprecio hacia los más elementales valores humanistas que realmente creo que nos debe preocupar. Y que justifican el hecho de que, de acuerdo a la revista Mother Jones, Alejandra Octasio Cortés declaró en el programa 60 Minutos de CBS que Trump habla el lenguaje histórico del supremacismo, es racista, defendió a los, non a los neonazis que asesinaron a una mujer afroamericana en Charlottesville y día y noche crea un clima de linchamiento contra los migrantes que buscan refugio en nuestras fronteras. Eh, de tal manera que, bueno, lamentablemente, pues así comenzamos el año en Estados Unidos con un saldo de 140 mil migrantes detenidos y deportados, que es el doble... ...a lo que se había obtenido el año anterior.
2: Bueno, con este inicio eh, de 2019... ...tan fuerte esto que nos estás contando Alberto... Eh, ...también creo que sería interesante analizar... ...qué es lo que está pasando dentro de nuestro país... ...con ese tema, si ha cambiado algo... Eh, ...en términos del trato... ...a los migrantes que, que cruzan nuestro país... ...desde Centroamérica, los mismos migrantes mexicanos... ...que quieren ir a... ...a llegar a los Estados Unidos... ...justamente creo que fue el lunes... ...o el martes que estuvimos hablando... ...con los amigos del COLEF... Eh, y estuvimos discutiendo este tema. No sé tú si sientes que cambió algo en, este, en esta transición, si sientes que el trato a los migrantes en nuestro país hace un contraste con esta historia tan brutal que nos estás contando del presidente Donald Trump.
15: Yo siento que ha habido un cambio importante en varios temas. En primer lugar, el enfoque ya no es el de la militarización. Eh, hubo una negociación con Estados Unidos importante para que el dinero que se destinaba a la militarización, se destinara ahora al desarrollo. Y creo que desde el discurso presidencial sé que estamos muy acostumbrados a políticos que hacen lo contrario de lo que dicen y, consecuentemente, nos hemos acostumbrado a una permanente devaluación de las palabras. Sí. Pero las palabras tienen su peso, tienen su contenido ético y tienen sus consecuencias ontológicas. Y yo creo que pues el discurso presidencial en la actualidad es de respeto a los migrantes, de énfasis en el respeto a los derechos humanos. Uh -huh. Falta ver si se van a desmontar sí. los aparatos de militarización de la frontera sur y otras cosas. El
1: 19 de diciembre, este, a una pregunta expresa del de periódico Milenio, ¿no? eh, López Obrador dijo que se descartaba la, la participación, la colaboración del plan... Mérida, justamente por ser un plan de militarización y porque era un plan que violaba la, la soberanía nacional, poniendo al servicio al gobierno mexicano de información de los migrantes, de información personal para el gobierno de Estados Unidos, para tener huellas, datos personales, tipo de sangre, todo este tipo de cosas que los ponía, que los daba. A, la, a las agencias de información estadounidenses y ocultaba bajo la cara del desarrollo un plan de espionaje ¿no? entonces a partir del 19 de septiembre se declaró que ya se acababa la colaboración en plan Merida en ese sentido y se optaba por un plan de desarrollo
15: es un acontecimiento <coughs> histórico sin <coughs> duda <coughs> digno de toda celebración y desde mi punto de vista pues un triunfo del pueblo mexicano eh, que decidió rescatar su soberanía y que tiene muchas tareas pendientes pero sí. eh, también, como dijeron sí. las propias coplas de contestación no hay que escatimar lo logrado, lo que no significa eh, seguir luchando por lo que falta. Excelente. Vamos a escuchar un poquito de guapango. ¿Qué les parece si nos vamos a oír a los leones de la Sierra de Hichú con esto que es un guapango contra Donald Trump? Es del año pasado, pero creo que sigue perfectamente vigente. Sí.
16: Los contrapesos legales Sus manganas y sus diales. Ningún aplauso detonan Por doquier se le cuestionan Sus propósitos malevos Y ni berrinches ni cebos Nada de eso lo ha valido y el Congreso lo ha tenido agarrado de los dedos. Se decoloró y el revuelo que causó rápidamente decrece, su show se le desvanece y hasta estoy profetizando que aunque continúe fregando, Trump es un globo de gas que al tiempo y entre más más se seguirá desinflando.
2: seguimos aquí en estos jueves que se vuelven jueves con los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt. ¿En qué nos quedamos, querido Alberto? Digo, no, no, no ¿Pudimos respirar un poco de este relato tan duro que nos estabas dando de, de cierre de 2018, inicio de 2019?
15: Sí, no, por lo pronto pues le enviamos un saludo muy afectuoso a todos los juglares mexicanos, particularmente a los de la Sierra Gorda. Eso. Tuvimos oportunidad de saludar a Vincent Velázquez, a Victoria Cuacuás, un gusto estar ahí conviviendo con ellos. Les mandamos un gran abrazo. Les propondría que ahora nos vayamos a China, a ver si nos da tiempo, aunque sea brevemente, de tocar China, Francia, México. Venga. Eh, el día primero de enero de 2019, como es una tradición, el mandatario de la República Popular China, Xi Jinping, dirigente del Partido Comunista Chino, secretario general del Comité Central y miembro presidente de la Comisión Militar del Comité Central del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, se reunió con las Fuerzas Armadas, pero desde mi punto de vista, en ese estilo, uh -huh. pues diríamos suave, sutil e incluso creo que diría yo enigmático, espero no estar cayendo en un estereotipo sobre lo chino, pero digamos enigmático que tiene el discurso de los dirigentes chinos, desde mi punto de vista en ese estilo, arengó a las Fuerzas Armadas de una manera que yo no había escuchado nunca. Y prácticamente lo que les dijo es que deben estar en estado de alerta y preparados para cualquier eventual situación militar de emergencia que se que se presente. Así oh. lo dijo textualmente. Claro, en un tono que era, digamos, muy oficial, muy ceremonioso, pero declaró en estado de alerta al ejército chino. Les dijo que los ejercicios militares que van a realizar en 2019 deben de basar en escenarios reales. Me imaginé además... Esta circunstancia de que estás haciendo un ejercicio en un escenario real que en realidad sea desplegar las tropas para una defensa real. Y dijo que los oficiales uh -huh. de las Fuerzas Armadas de la República Popular China deben realizar los preparativos necesarios para una emergencia súbita e inesperada. Y pidió a los comandantes poner el ejemplo en el estudio del arte de la guerra pues a mí me, me preocupó mucho esta este tono, aunque insisto que fue en un en un eh, digamos estilo muy diplomático pero la verdad es que si uno va aprendiendo a escuchar los matices que tiene sí. eh, a mí me pareció que estaba realmente diciendo literalmente lo que estaba diciendo que el ejército de la que República Popular Pleito. China debe estar en estado de alerta algunas cosas están saliendo bien en China. Sigue siendo un eh, Estado muy fuerte que está en plena contienda por la hegemonía mundial con Estados Unidos. Por ejemplo, el día 8 de diciembre, desde el centro de lanzamiento de Xishang, comenzó el periplo hacia el astro de plata, eh, realizado por una nave que condujo al Chang E4, un módulo lunar que aterrizó en el hemisferio sur del astro en la cara oculta de la Luna. Y el día 3 de enero, los medios de comunicación chinos señalaron en un mapa lunar la cuenca de Akhen, donde el cohete larga marcha 4 posibilitó la posibilidad de que la nave Chang E-4 se posara en la superficie lunar. Y realizar un experimento realmente interesante que consistió en colocar las semillas de algunas plantas y huevos de gusanos de seda para empezar por primera vez en la historia de la exploración lunar, la construcción de un ecosistema artificial en la luna. Estoy hablando de una cajita en la que van a hacer sí. eso, pero es como quiera que sea lo que podríamos llamar pues el inicio de la domesticación del astro de plata, y eso fue aprovechado por Xi Jinping como un eh, elemento de propaganda oficial y de orgullo por los eh, triunfos alcanzados por la ciencia y la tecnología en China.
2: Que justamente fue eh, el tema con el que arrancamos, primer movimiento esta mañana, con la doctora Julieta Fierro, eh, este lado oculto de la luna y todo lo que puede ocurrir, pero realmente el significado político que tienen acciones como estas. Eh, y, y bueno... Es es interesante lo que ocurre con China, porque en algún momento, querido Alberto Betancourt, esta reconfiguración política tenía otros elementos, ¿no? Estaba por ahí eh, Corea del Norte, estaba Corea del Sur, estaba Rusia, estaba Estados Unidos, estaba China y estaba Japón, y como que de pronto Japón se fue a su asunto, Rusia se fue al tema con Medio Oriente, las Coreas se hicieron amigas por ahora, y nomás se quedaron estos dos, Estados Unidos y China, y a ver cómo de a cómo les toca, porque sí se antoja como un problema bastante fuerte.
15: Sí, Vladimir Putin también pronunció un discurso bastante beligerante, por eso sí me siento preocupado por la el incremento de las tensiones interimperialistas uh -huh. y cómo estas fricciones están implicando que el cambio en las fuerzas económicas en el mundo esté provocando un reajuste uh -huh. en el poder político, que no sabemos si se va a resolver por la vía de la negociación, por la vía de las escaramuzas locales, uh -huh. o pudiera eventualmente, desde luego, esperemos que no, resolverse por la vía de una confrontación un, eh, mayor, ¿no? más preocupante todavía. Pues es, casi se nos acabó el tiempo, quisiera tocar, aunque no. fuera brevemente, iniciar, porque lo haremos en la próxima sesión, uh -huh. el caso de Francia. Eh, Manuel Macron celebró el año antepasado, en diciembre de 2017, su cumpleaños número 40 y en ese momento era considerado un ejemplo de políticos neoliberales europeos, se daba el tiempo para posar en las revistas del corazón y difundir noticias tan frívolas como el hecho de que su eh, esposa le hubiera regalado eh, unos calzoncillos Ulis o que hubiera cambiado su reloj en lugar de usar un tank de Cartier cambiar a un Rolex pero ahora, en diciembre de 2018, los políticos neoliberales franceses están verdaderamente en shock. De acuerdo a la revista Le Monde Diplomatique, un año después de que se daban el tiempo de hacer estas frivolidades, eh, los políticos neoliberales y el propio Emmanuel Macron están realmente en crisis. Declararon medidas draconianas que afectaron a 17 millones de trabajadores franceses que utilizan cotidianamente su automóvil para ir a trabajar y que ante el incremento, que supuestamente pretendía justificarse como una medida para evitar el cambio climático, pues se vieron en la disyuntiva de o comer o ir a trabajar, o alimentarse o llenar su tanque de gasolina. Y ante esta circunstancia comenzaron las protestas de los chalecos amarillos, uh -huh. y pues eh, Manuel Macron calculó mal políticamente y creyó que enviando a la fuerza policial que iba a disolver las manifestaciones... Y lo que ocurrió fue exactamente lo contrario, una verdadera insurrección popular. De acuerdo a Le diplomática en español, la participación masiva de los trabajadores, los jóvenes y sobre todo las mujeres, desafió y derrotó a la política neoliberal, cuestionó el sentido común, puso en entredicho la gentrificación de Europa, eh, derrotó y desafió a la policía. Pues, eh, además, eh, frenó momentáneamente la derechización de Francia. Uh -huh. ¿Se acuerdan ustedes que en las elecciones anteriores Le Pen había crecido mucho y pretendía capitalizar el descontento popular? Pues el movimiento sí. de los chalecos amarillos, los estudiantes de secundaria y las mujeres de Francia le puso un freno momentáneo a esa derechización, sí. obligó al gobierno a recular. Eh, para Serge Jalini, uno de los periodistas de Le Monde Diplomatique, uh -huh. Ah, Miguel Ángel me asombra porque conoce a todos. Se la sabe de todas, y todas. Sí. Se, bueno, se, sí.
1: Escribió, se, okay. se, escribió que está en Le porque él escribió Chandegard sobre perros perros guardianes, uh -huh. sobre los periodistas chayoteros en Francia, el, el origen democristiano y, y, y de derecha de los periódicos franceses, que fue un escándalo, que lo editó Pierre Bourdieu.
15: Sí. Eh, él, Serge Jalin, eh, abrió la discusión, dijo que el movimiento abrió la discusión sobre la fiscalidad, el salario, la movilidad, el medio ambiente, la educación... Eh, la democracia y cuestionó el modelo de la Europa neoliberal lo que podríamos decir Luis sabes que tú y yo y todos aquí en el auditorio y en el mundo estamos tratando de desentrañar lo que pasa, de informarnos más de, de entender qué es lo que está ocurriendo en Francia, cuál es su magnitud por lo pronto pues a mí me gusta esta aproximación de Le Monde Diplomatique que dice que está emergiendo un nuevo sujeto político formado por actores de múltiples estratos sociales que agarró a la, plaza, a la clase política con la Guardia Baja. Se trata de sectores que han sido considerados tradicionalmente poco politizados. Macron incluso se dio el lujo de decir que se habían eh, indignado porque no se daban cuenta de la importancia del cambio de la lucha contra el cambio climático. Uh -huh. eh, su mensaje de Año Nuevo mantuvo todavía un cierto dejo de insolencia en ese sentido, pero la verdad es que este movimiento de los olvidados por la clase política está planteando transformaciones realmente importantes y yo podría decir que se trata de algo así como una especie de nuevo sindicalismo social, no el sindicalismo oficial, y es algo impresionante porque la clase política no sabe cómo controlarlo porque el propio neoliberalismo ha desmontado Exacto. los canales y las organizaciones que servían como mediadoras, los partidos de izquierda que participan en el parlamento y los sindicatos oficiales que ahora no tienen nada que hacer y están completos, bueno o tienen mucho que hacer pero, pero que por honesto. el momento están desbordados es
1: eso que dices es muy interesante Alberto porque bueno son las prestaciones sociales no que, que digamos que se que defiende una ciudadanía europea no que, que que finalmente sí se opone a que son conquistas que que vienen desde el final de la guerra no que han sido así desde comer papas y lechugas y terminar este en un estado de bienestar en el que no es totalmente... en el que hay muchas libertades que pueden perderse y que se defienden de una manera en el que el bienestar social y la libertad pues es en una ecuación en la que permite que la gente salga a la calle a manifestarse de una manera tan Un fuerte, intelectual ¿no?
15: francés, Laurent Bonelli, justamente se pregunta... Él lo hace incluso eh, pues evocando a los grandes eh, politólogos del mundo por ejemplo a Barrington Moore marxista estadounidense que se preguntaba por qué a veces los pueblos aguantan tanto están sometidos a, a la bota de un tirano y sin embargo aguantan y en otras ocasiones explotan, estalla la ira, a veces una ira creativa que provoca renovación, a veces una ira ciega que no alcanza a convertirse en una alternativa, pero yo creo que lo que está pasando en Francia realmente nos obliga a estudiar en vivo y a todo color las nuevas barricadas de París y la gran rebelión del pueblo francés que nos, que nos deja todavía con muchas incógnitas pero que por lo pronto me parece que constituye una de las grandes manifestaciones de resistencia al mundo inhumano creado por el neoliberalismo. Laurent Bonelli uh -huh. dice que lo que ocurrió por lo pronto así está caracterizando el hecho político en Francia es que se rompió el pacto social. Eso que se dice fácil significa que hay una crisis política seria y muy probablemente fecunda en Francia. Yo digo, pero eso creo que va a ser motivo de un próximo programa que algo similar está ocurriendo en México. Y que la resistencia neoliberal no tiene un actor, sino que tiene varios. Es que será justo lo que te quería preguntar. Y que son actores preguntar. muy complicados.
2: ¿Será que sí? Yo creo que tendría que ser para la próxima semana porque va a ser un tema largo. Era lo que te quería preguntar, si hay ese mismo tipo de relación en nuestro país. Eh, hace unos meses, eh, yo me atrevería a decir que hace un par de años, en los mismos mundos posibles preguntábamos por qué los, las manifestaciones, los movimientos sociales en México eh, fallaban. Y había este el tema de si el gobierno no escucha a la sociedad... Eh, por más que salgas a marchar, si no hay una respuesta, se queda ahí. ¿no? Eh, lo, lo conversamos varias veces. ¿Cuál es la diferencia entonces con los, con los chalecos amarillos? Eh, ¿Es que son escuchados o no? ¿En nuestro país ya estamos empezando a ser escuchados o no? Hay muchas preguntas. Alberto Betancourt. ¿Qué les
15: parece si nos dedicamos a eso en el próximo programa? Por lo pronto sí. yo celebro y me parece una excelente noticia que se haya reabierto la escuela normal rural del Meche en Hidalgo y que se haya liberado a los maestros que injustamente y por cuestiones políticas habían sido encarcelados por Aurelio Nuño. Creo que sin duda son acontecimientos históricos Bien. dignos de toda celebración, igual que el hecho de que México se haya retirado del Grupo de Lima. Pero creo que también ameritamos una reflexión sobre lo que ocurrió en la realidad Chiapas el primero de enero. Todas las críticas que se hicieron al gobierno y reconocer que en esta nueva época histórica de México la discusión no solamente va a ser muy saludable sino muy necesaria y creo que vale la pena pensar todo lo que tenemos que celebrar aquilatar como triunfo popular lo que tenemos que cuidar y lo que tenemos que cuestionar y evitar que se descomponga entre todos y tomando en cuenta experiencias yo empezaba el programa citando el caso de Jichú de Guanajuato y ese observatorio popular que se instauró ahí yo pienso que en realidad eh, nosotros tenemos que recuperar esta idea de que hay muchas regiones con diferentes apreciaciones de lo que está pasando en el país y si les parece bien a eso podríamos dedicar el próximo Mundos Posibles
2: Ay. con todo gusto querido Alberto Betancourt, muchísimas gracias nos escuchamos el próximo jueves
15: nos escuchamos el próximo jueves pero si les parece bien nos despedimos Hola. con algo de gusto cultivamos el gusto y la tradición seguir celebrando. y nos despedimos con el trío Perseverancia que estuvo presente en Jichú, Guanajuato como un saludo de la región huasteca a la Sierra Gorda
2: Gracias, Gracias, querido Alberto.
9: I'm mm a -hmm.
2: Son las nueve de la mañana con 54 minutos y aprovechamos estos minutos, querido Miguel Ángel, para mandar un gran abrazo, un saludo a todos los que hacen comunidad con nosotros y que se comunican a través de arroba PMovimiento, de Diagonal, Primer Movimiento, UNAM y del teléfono 55 36 43 39. Un abrazote para Rock Nacionalista, para Miguel Ángel Gemirán, para El Zarco, eh, de este lado también. Ay, es que hay un montón de tweets por aquí, estoy tratando de bajar, de bajar para Motif, para Pablo Extinto, como siempre, para Verónica Morales, para Efren, eh, para Martelena Valencia, por supuesto que sí, eh, para Rafael Ruiz Tejada, gracias a Mujer del Mar también, a todos los que nos están escribiendo, eh, a todos los que han disfrutado de estas conversaciones y que también les ponen en duda que, bueno, o sea, como lo decía. Alberto Betancourt, Miguel Ángel, qué saludable es no estar de acuerdo y poderlo eh, conversar, de manera sí. respetuosa, pero poderlo conversar.
1: Sí, justamente, y bueno, yo no quiero, eh, me, me conmueve tu pasión por, por Sara Liga Bergoyen y por la poesía y por la literatura, y, y este... Esta cuestión de Ibargoyen eh, mexicano es interesante porque fíjate que el lunes empieza eh, 17 estudios, el Instituto de Estudios Críticos empieza un coloquio en el que le van a dar un doctorado a Mario Belletín y a Rafael Covadoff, uh -huh. que empieza con el tema de los exilios, los, los exilios y las escrituras que dan origen a ese tema de lunes 14 al miércoles 16 de enero en el Colegio de las Vizcaínas en el Colegio de San Ignacio de Loyola y luego van a terminar este trabajando en otros escenarios que es del jueves al sábado en, en el Centro Cultural de España es interesante porque justamente este este gran maestro, este gran escritor, Kojanov, argentino, ha trabajado sobre el tema de los jubilados, el de, de la discapacidad, ¡Anda! la cuarta etapa de la vida, y el nuevo rol de los jubilados. Va a ser muy interesante escuchar toda esta serie de meses alrededor de esta parte de la vida que no se toma tan en cuenta y que justamente en esta en esta discusión con el nuevo gobierno y con las políticas anteriores cobra un significado enorme y sobre todo también el tema de los exilios. Muchos de nuestros exiliados como tú bien lo señalabas temprano, pues son españoles, eh, argentinos, uruguayos, uruguayos, chilenos, grandes maestros que pues están yendo por por la por la cascada de la vida, es inevitable, ¿no?
2: ¿Dónde y cuándo? ¿Cómo? En la, el Colegio más. de las
1: Vizcaínas, del, mier del lunes al miércoles, to todo el día discutiendo el tema, María Luis Fuentes va a defender una tesis doctoral sobre Buenísimo. sobre 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 este tema. Y bueno, es muy interesante ver la, la discusión, lo que enf enfrenta eh, María Luis Fuentes, que ha dirigido varios temas de estadística en México, son las muertes que no deben ser. Una mirada crítica de las condiciones de vida, del nacimiento a la muerte en México. Es una tesis muy interesante que de, de, de este tiene como sinodal a la Guillermo Pereira, Antonio Hernández y a Benjamín Mayer. Y bueno, va a ser una discusión interesante sobre el sentido de las muertes que todos Uy. los días vemos en los periódicos, en las esquinas, en los noticieros, pero es una reflexión interesante académica.
2: ¿En qué página, en qué página podemos consultar más información?
1: 17.edu.mx
2: Ahí queda esta recomendación que sin duda atenderemos. Y bueno, el programa está llegando a su fin, querido Miguel Ángel Kemayn. Sí. Ha sido un gusto y queremos agradecer a todos los que hacen comunidad con nosotros, que nos escriben, que se comunican y que nos ayudan a construir este programa. Y por supuesto, al equipo guerrero que se encarga de, de hacer el primer movimiento. Mira, ya
1: sí una manita,
2: gracias, sí. clan. A las 12 sí. del
1: día, Lidia Cacho va a ser el gobierno mexicano va a pedir una disculpa. Por, hoy a las 12. Hoy a las 12 en la Secretaría de Gobernación le van a pedir una disculpa por todos los agravios cometidos en contra de su persona y del periodismo que ejerció. ¿no?
2: Merecido. 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 Todas mis palabras me las guardo para las 12. De verdad, a las 12 ya diremos todo sí. lo que nos hemos guardado mucho y que nos urge sí. eh, comenzar a decir eh, abrazote a Lidia sí. Cacho, inmenso gigantesco. Gracias a los que hacen comunidad con nosotros, gracias equipo de Primer Movimiento, gracias Miguel Ángel Quemay, nos escuchamos mañana y nos vamos a despedir con música.
1: Con música. Vamos a escuchar de, de vamos a escuchar de 778 Chile. y bueno, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad O sea, sí, sí, el mundo desde la universidad y nos gusta mucho Primer Movimiento y Radio Nam pero no se, no se vayan de la frecuencia porque en unos minutos empieza Calmecali, cuando se acabe esta canción, para seguir hablando de todos estos temas desde una visión eh, que se acerca mucho más hacia los pueblos originarios, querido Miguel Ángel. Sí,
1: pues felicidades por Calme Cali quédense con nosotros, quédense con Calmecali. Y bueno, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde Calmecali. Ah. <risa>
10: No